0: Każdy chce mieć też taki, taką, taką sowę sfotografowaną z bliska, jak, jak cała reszta. Natomiast my się nie powinniśmy tym przejmować, tylko po prostu apelować, apelować jeszcze raz, apelować i w końcu yy, zauważam, że, że to przynosi jakiś efekt, bo, bo sami ludzie udostępniają na przykład lin, w którym jest o tym mowa, przy zdjęciu, które, na którym ewidentnie widać sowę, z bardzo blisko zwabioną, bez, 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 bez próby refleksji i zastanowienia się, po co, je, po co ja to robię, tylko właściwie dla, dla samego zdjęcia.
1: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 30. Dzisiaj w odpowiedzi na sygnały otrzymywane od Was, drodzy słuchacze, wracamy do tematu etycznych zachowań w naszych kontaktach i relacjach z naturą. Usłyszycie garść ogromnie ważnych informacji dotyczących tego, na jak duże niebezpieczeństwo narażamy ptaki, wabiąc je dźwiękami. Opowie Wam o tym człowiek, który dokładnie zbadał, jak wygląda to właśnie od strony ptaków. Dostaniecie obrazowe przykłady tego, co w czasie wabienia ptaków dzieje się w ptasim świecie, co bardzo porusza wyobraźnię i mocno daje nam do, do myślenia. Czy dzisiaj można być przyzwoitym przyrodnikiem? Jak nim być? Zapraszam, posłuchajcie tego odcinka. Zaczynamy! Przy mikrofonie Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obserwować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem i świadomie robić zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Z audycji dowiesz się również, jak możesz reprezentować i chronić przyrodę. Zapraszam Cię do słuchania. Cześć. Na wstępie tradycyjnie już krótkie aktualności z terenu. Ruszają kwiatki wiosenne i tu od razu nadmienię, że w rekomendacjach dostaniecie dzisiaj link do artykułu który czy tekstu z ilustrowanego zdjęciami świeżymi, aktualnymi, do tekstu, który napisał Michał Ludwiczak na swoim blogu. Jest on poświęcony właśnie fotografii wiosennych kwiatów. A Michał pisze o tym po prostu jak to robić, żeby osiągać fajne, ciekawe efekty. Z drugiej strony zaczyna się wędrówka i okres lęgowy żab, ropuch, także tutaj też musimy być czujni. No, widać już na drogach też pierwsze ofiary, osobniki, które miały pecha i zostały rozjechane. Na to też trzeba mieć baczenie, natomiast zaczyna się ruch w przyrodzie i tematów fotograficznych nie brakuje. W ostatnich dniach odwiedziłem kolonię gawronów, chciałem popatrzeć i posłuchać tych ptaków w akcji, tam naprawdę dużo się dzieje nagrałem, zarejestrowałem dla Was dźwięki dobiegające z tej właśnie kolonii. Myślę, że jest to też ciekawe, jak te, jak te ptaki się ze sobą komunikują. Możecie tego posłuchać. Drugie nagranie terenowe, które wykonałem, to nagranie również stada ptaków. W tym przypadku były to śmieszki, które zdominowały pewien nieduży sztuczny zbiornik. Faktycznie jest tam, jest tam bardzo głośno. Tego też możecie przez chwilę posłuchać. Do mojego wielkiego roku dopisałem w ostatnich dniach dzioba, potrosa i bataliona. Zaczynają lecieć szywkowce, także już coraz częściej je słychać i coraz częściej je widać, i na nie też warto mieć teraz oczy otwarte. Przechodzimy teraz do treści odcinka. Bardzo dziękuję Wam za odzew po poprzednim, tym poświęconym drzewom. Dobrze jest wiedzieć, że niektórzy z Was interweniują. Super, to właśnie jest taka świadomość, odpowiedzialność i to zaangażowanie, o którym przecież ciągle mówimy i do którego dążymy. Dostałem już takie sygnały, że działacie, że macie otwarte oczy, jesteście czujni i gdzieś taką krzywdę drzew umiecie dostrzec angażujecie się w szukanie sprawiedliwości, co czasami jest naprawdę takim żmudnym działaniem, ustalaniem krok po kroku, czyja odpowiedzialność, kto, gdzie, na jakim odcinku, pisanie pisma, powiat, gmina, ochrona środowiska i tak dalej, i Szanuję takie zachowania, bardzo Was za to podziwiam. Bardzo się cieszę, że takie sygnały też do mnie spływają. Gdy na koniec roku 2020 jeden z odcinków poświęciłem etycznej stronie obcowania z przyrodą, Opowiadałem wam wtedy taką swoją historię i obrazowałem jakby drogę, którą, którą sam przeszedłem na przestrzeni kilku lat, jak te moje relacje z przyrodą wyglądały, jak z takiego fotografa przeistaczałem się w obserwatora, który, który nabiera dystansu. Ta publikacja tamtego odcinka zbiegła się w, wtedy w czasie z takimi różnymi reakcjami, które, na które trafiałem w internecie. Pisaliście też do mnie wy, drodzy słuchacze. Okazało się, że oczywiście to może być zupełnie przypadkowa zbieżność i broń boże, nie przypisuje sobie tutaj żadnych nie wiem, zasług albo nawet nie wiem jak to określić, ale niektórzy właściciele czatowni w tamtym okresie, takich czatowni właśnie komercyjnych, w których wabi się zwierzęta mięchem, zrobili się wtedy jacyś nerwowi i zdecydowanie było widać, że ich aktywność na tym polu wzrosła. Pojawiły się jakieś wpisy na Facebooku, ba nawet całe artykuły poświęcone tej tematyce, podpisywane przez, uwaga, biologów, którzy w swoich tekstach przekonywali nas do do tego, że wabienie drapieżników przed czatowniami jest bezpieczne i etyczne, bo no właśnie, I tutaj trochę brakowało mi takich e, mocnych naukowych argumentów, a, a, a pojawiały się często opinie, bo zachodni świat tak robi, bo w Skandynawii tak robią, to to też jest ok, to u nas też można. Natomiast, co ciekawe, jakimś takim znakiem czasu jest dla mnie to, że jeżeli uznawany za dość opiniotwórczy w takim sensie masowy magazyn, który dla niektórych miłośników przyrody jest takim powiedzmy, Okienkiem na świat publikuje tekst biologa, który przekonuje w nim, że wykładanie mięsa przed to nic złego i nie rodzi to zagrożeń dla zwierząt. To wydaje mi się, że mimo wszystko ten na świat staje jednak na, na głowie. Podkreślam, nie twierdzę, że te wszystkie rzeczy, które się działy, działy się w wyniku publikacji mojego podcastu. Była to pewnie przypadkowa zbieżność, ale też skutek tego, że po prostu zaczyna się o tym mówić. O tej nieetycznej stronie fotografii robi się głośno. Piszą o tym różni autorzy, piszą o tym ekolodzy, piszą o tym ornitolodzy, piszą o tym fotografowie. No Jest pewne środowisko, które zaczyna być tym po prostu zmęczone i wkurzone, bo, bo cierpi na tym po prostu fotografia przyrodnicza i, i nie jest to dobre dla tej fotografii i dla, dla generalnie popularyzowania naszych działań. Co ciekawe, pod tymi wpisami, które tu przywołałem, nerwowymi w internecie, pojawiło się bardzo dużo komentarzy i ich ilość, ton i treść też dała mi mocno do, do myślenia. Otóż no właśnie jeden z właścicieli takich czatowni poskarżył się, że jest atakowany, wręcz hejtowany i pod tym wpisem można było zobaczyć naprawdę ogromną falę poparcia dla jego działań. Takie naprawdę mocne, bardzo często koleżeńskie wsparcie i to z ust m.in. członków Związku Polskich Fotografów Przyrody, czy nawet niektórych naukowców. Takie wręcz, powiedziałbym, no przepraszam, bezrefleksyjne poparcie. Taki bardzo zamknięty, żeby nie powiedzieć zabetonowany punkt widzenia. Przyrównywanie też przeciwników komercyjnych czatowni, ludzi, którzy, którzy dążą do tego, żeby fotografować świadomie, świadomie podejmować swoje decyzje, działać odpowiedzialnie, nazywa się tutaj hejterami. No myślę, że to zupełnie niezasadne. i Dobrze by było sobie odświeżyć definicję słowa hejter i poczytać, czym jest hejt. Od was, drodzy słuchacze, dowiedziałem się też, że próbowaliście udostępniać ten mój odcinek na rozmaitych forach i grupach ptasiarskich i fotograficznych. I że ten link stamtąd usuwano, twierdząc, że to hejt, że naruszenie dobrego imienia innych osób i dalej, Krótko skomentuję, w tamtym odcinku nie uderzałem i nadal tego nie robię, w nikogo personalnie, nikogo nie atakowałem i nikogo nie obrażałem. Ja tylko sygnalizuję, że jest ten problem i chciałbym bardzo, żeby fotografowie przyrody, Naprawdę świadomie podejmowali swoje decyzje, dokonywali swoich wyborów i brali za nie odpowiedzialność. Nie zamkniemy tych czatowni, one były, są i będą. Natomiast zwracam się do tych, i to nie ja jedyny, zwracam się do tych, którzy dokonują takich wyborów, bo to na was, czy na nich ciąży ta odpowiedzialność. Poza tym, wiecie, lawina ruszyła. O tym się dzisiaj naprawdę mówi. To, to, to piszą o tym już gazety, piszą o tym dzienniki. To nie są już jakieś niszowe periodyki. Także ten temat wraca. Są kolejne warsztaty. Ostatnio też widziałem, że Adam Wajrak prowadził też chyba jakiś webinar w tej materii etycznej fotografii. No po prostu to się zaczyna kręcić. Także myślę, że jakaś, jakaś lawinka tutaj powoli się rozpędza, coś ruszyło i, i, i dobrze, że wyrażamy swój przeciw. Na waszą prośbę Wracamy, wracam dziś do tematu etyki. Chcieliście usłyszeć głosy naukowców z moim gościem, doktorem Romualdem Mikuskiem. Rozmawiam dzisiaj o tym, jak być przyzwoitym przyrodnikiem. Romek jest doktorem nauk biologicznych, ornitologiem z pasji z wykształcenia. Jest specjalistą do spraw ochrony przyrody w zakresie badań naukowych i obszarów Natura 2000, m.in. w Parku Narodowym Gór Stołowych. Szczególnie interesują go biologia i ekologia lęgowa ptaków oraz ich zachowania. Badasowy, ptaki szponiaste, dzięcioły, ale też sokoły i ptaki środowisk górskich. Od wielu, wielu lat, prawie od początku, związany jest z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Mówimy sporo o przepisach, o tej właśnie stronie czysto etycznej, o dokonywaniu wyborów, o reagowaniu na łamanie prawa ale w dużej mierze koncentrujemy się na temacie wabienia ptaków dźwiękami. Rusza wiosna, za chwilę ten temat będzie dosyć mocno eksploatowany. Romek doskonale zna ptaki, w szczególności sowy. Swoją pracę doktorską pisał właśnie o suweczce. Mówię właśnie, bo to akurat jeden z tych flagowych takich gatunków, które są wabione. I Romek opowiada bardzo konkretnie i obrazowo, do czego może prowadzić takie wabienie. Niewinne przecież w naszych zamiarach, wchodzi tylko o zrobienie zdjęcia i pochwalenie się tym zdjęciem. To kolejna dusza rozmowa, także nie chcę już przedłużać. Zapraszam Was teraz do wysłuchania rozmowy z ornitologiem, sowiarzem, ale przede wszystkim wielkim, wielkim pasjonatem przyrody, Romualdem Mikuskiem. Cześć Romku. Cześć, witam serdecznie. Bardzo Ci dziękuję. Znalazłeś chwilę, żeby ze mną porozmawiać o ważnych sprawach. Proszę, powiedz o sobie w kilku słowach naszym słuchaczom. Czym się zajmujesz?
0: Ja zajmuję się głównie sowami, aczkolwiek czuję się ornitologiem, bo takie mam też wykształcenie, przyrodnikiem, ekologiem, no generalnie naukowcem, w tym się najlepiej, najlepiej czuję. Też fotografuję, bo Twój blog czy Twój podcast jest związany z fotografią, ale ale nigdy nie, nie mówię, że jestem fotografem, ewentualnie fotografia służy mi do dokumentowania y, obserwacji. No, obecnie działam w tym roku dość, dość szeroko i, i już czuję taki stres związany z faktem, że ten rok jest, czy w ogóle sezon jest bardzo krótki, aczkolwiek dla dla sowiarza sezon jest dłuższy niż, niż, niż dla innych, bo on bo niestety już się zaczyna, no jak ktoś się uprze, to może się zacząć jesienią, kiedy jest ta aktywność dość, dość spora, ale powiedzmy od, od lutego, jeśli chodzi o puchacza do, do lipca, kiedy te pisklęta się usamodzielniają, czy właściwie już młode, młode sowy. No ale w tym roku obszarowo, no to niestety albo stety działam dość, dość szeroko, bo... Od, od właściwie Podkarpacia przez Sudety aż po Pomorze i, i troszkę wschodniej Polski jeszcze, także no ale ja, ja mam taką specyfikę pracy, bo w parku nie pracuję, w Parku Narodowym Gór Stołowych pracuję na stałe y, od aż czwartego roku, czyli rok po jego powołaniu, ale w tym moment, momencie jestem tutaj zatrudniony na jedną czwartą z własnej woli i, i raczej nie chcę tego zmienić, ponieważ to mi pomaga objąć jakby szerszym kontekstem y, nasz kraj, co, co mnie bardzo interesuje. Nie, nie, nie lubię działać w jednym miejscu. Mm -hmm. y, Góry Skałowe znam bardzo dobrze, y, ale y, nie sprawia mi radości aż takiej pójście w ten sam teren, który znam już no powiedzmy, byłem już tam 20 razy, Wol, wolę coś nowego uszczknąć nawet jak to jest sztuczny las gospodarczy, bo zawsze to są nowe doświadczenia.
1: A słuchaj, z takich świeżych spraw, z jakichś obserwacji terenowych, czy z działań, które wykonujesz, czy może pracy, którą wykonujesz w terenie w ostatnich dniach, coś, coś fajnego, coś takiego, co, wiesz, podniosło ci e, włosy na głowie albo lekki dreszczyk wywołało? Wiesz
0: co, z dwóch stron możemy na to spojrzeć. Pierwsza rzecz to jest taka, że ja wciąż poszukuję jakby nowych narzędzi do pracy z ptakami. Chyba jako pierwszy podejrzewam, robiłem badania radiotelemetryczne w Polsce z końcem lat 90. czy początkiem dwuśtysięcznych, ale w obecnie w dużej mierze pracuję na rejestratorach audio, co mnie bardzo cieszy, bo te ptaki rzeczywiście, jak się zostawia rejestrator w terenie, to zachowują się i odzywają normalnie i, i głosy, które nagrywasz, no są niesamowite. I to oprócz tego, że, że nie zawsze jesteś w stanie określić, co się odzywa, jeśli jeśli oczywiście się wcześniej nie, nie, za, nie odezwał jakimś typowym głosem, to druga rzecz, że, że na przykład jak przeglądałem chociażby nagrania z Biebrzy w ubiegł, z ubiegłego roku, gdzie, gdzie próbowaliśmy nagrywać, badamy aktywność uszatki błotnej, no to między innymi jakieś takie cichutkie głosy, na przykład krzyka się nagrały. Nie sądzę, żeby takie nagrania gdzieś kiedyś ktoś miał, bo, bo to jest specyfika właśnie tego, tej metody. Druga rzecz, no to, ostatnio... to To przepraszam,
1: wejdę w słowo i dopytam, bo mówisz o czymś, co jest powiedzmy analogią do, do automatycznych kamer, do fotopułapek, prawda? I, I daje Ci to możliwość zarejestrowania takich naturalnych zachowań, no w tym przypadku wokalnych, które są w żaden sposób nieprowokowane, niezakłócane poprzez obecność rejestrującego, tak? Zostawiasz sprzęt. Tak, tak, tak. to jest to dokładnie jest
0: to, samo to samo, z to fotopułapka,
1: że fotopułapka Tylko audio.
0: działa z reguły na, na ruch, tu masz nagrywanie w dłuższym okresie czasu i musisz to potem przesłuchać. Z reguły to się ogląda oczywiście, widać na sonogramie, czy tam się coś nowego pojawiło, Jasne. czy nie, bo mo można to szybko przewijać. Natomiast y, druga rzecz, jaka różnica jest, to jest jakość plus, plus zasięg. Rejestrator jednak ten głos ściąga z dala, no i musisz uruchomić trochę i słuch, i, i, i wiedzę, i wyobraźnię też. Ja, ja, uwielbiam, podsłuchiwać, odsłuchiwać, i to jest co poświęciłem jest, co, temu ja jeden realizuję. z odcinków
1: podcastu. Zaprosiłem Michała Zygmunta, to jest artysta, muzyk, kompozytor, Aha. którego przyciągnęła też natura. On, jak to mówi, któregoś dnia poszedł na rzekę, bo to tam jakieś Łęgi Odrzańskie, te rejony. Zabrał ze sobą sprzęt. No i jak, jak go pobrało, to tak siedzi w tym do dzisiaj. Po prostu splata takie pejzaże dźwiękowe, do niektórych dokłada od siebie jeszcze bardzo subtelną, delikatną muzykę, która fajnie koresponduje, podkreśla. No teraz po zimie to były krzyki łabędzi, mm. krzykliwych zimujących, no cały czas żurawie, właśnie gęsi, ale też zanurza mikrofony w wodzie, mikrofony mm. kontaktowe, które przykłada do różnych struktur powierzchni. Fenomenalna sprawa, po prostu zupełnie inny świat nie? obok on nas. on
0: to no rozumiem nagrywa na żywo, nie to, że od twarza i tak. później do tego on to, muzykę. On to, on to, tak, tak, tak.
1: No cudowne. No o, fajna sprawa. A z e, tych hmm. ostatnich obserwacji wracając do, do mojego pytania?
0: Próbuję sobie przypomnieć, no sporo tego było takich, może niesensacyjnych, ale, Ale emocjonalnych może. Emocjonalnych tak, no może tak, może tak, bo jakieś tam skoronki bijące się <głosy> w otwartej przestrzeni o, o terytorium już. Generalnie najbardziej chyba mnie kręci behawior. Ptaków. I to, to mm -hmm. jest coś, co, co, co staram się, się zrozumieć po, po, po moich takich dość wnikliwych badaniach y, suweczki, na której robiłem doktorat. I to jest rzecz, która mnie faktycznie najbardziej y, koncentruje w, y, w terenie. Próbuję sobie przypomnieć, no y, wiesz to emocje może nie moje bezpośrednie, ale spotkaliśmy się z Markiem, moim takim przyjacielem przy samochodzie. I on mi opowiadał taką historię ostatnio. Ja ostatnio o tym żyje, czyli jego historią. Czyli poszliśmy w, w, w las, to jest koło mielca, akurat robiliśmy inwentaryzację. Inwentaryzacja generalnie nie należy do jakichś tam strasznie trudnych naukowych zadań, no ale ornitolodzy często z tego żyją, zwłaszcza jak nie mają zatrudnienia pełnego. Natomiast tak, spotkaliśmy się i. i Marek opowiadał takie historie, jak to zanotował dzięcioła czarnego, który tam tokował, po dziesięciu minutach wraca i słyszy, że, że samica tam się strasznie mocno niepokoi. I, I podszedł w to miejsce i patrzy, a Jastrząb po prostu siedział na tym samcu, którego on odnotował jako terytorialnego, no i oskubywał go. Jak zobaczył Marka, to się poderwał, ale zostawił mnóstwo piór i razem i głowę też tego samca. I taka historia, wiesz, no, to, jest, to jest z tych takich, które w pierwszym momencie oczywiście reagujesz, aj, szkoda, mm, straszna rzecz, ale później zaczynasz się nad tym wszystkim zastanawiać, że no, są to układy, układy naturalne. I ktoś kiedyś powiedział, że, że jedna z trudniejszych rzeczy, w którym człowiek się spotyka, to jest pogodzenie się właśnie z taką naturalną śmiercią, którą spotykasz w przyrodzie. Są to naturalne układy, drapieżniki, wiadomo, że nie jedzą marchewki, więc wiadomo, że ten jaszczam musi. Tu, tu akurat w tej sytuacji, o tyle dla mnie to było takie ciekawe, bo trochę się teraz ostatnio też y, zajmuję z dzięciołem czarnym przez fakt, że, że jest to dziupla, i dostarczyciel w ogóle dziupli też dla, mm -hmm. dla wuchatki, którą też się zajmuję. Y, zwłaszcza, zwłaszcza ostatnio właśnie Włuchatka mnie tak bardzo kręci. I Trochę jestem zdziwiony, że jastrząb. ja wiem, że to jest mocny ptak i to była samica, więc, więc to jest o, ogromny, powiedzmy, mm -hmm. odmyszałowa znacznie większe, większa taka samica jest. Natomiast, że się zdecydował na taką ofiarę, no to musiała być albo zdesperowana, albo dobrze wiedzieć, jak, jak tego dzięcioła chwycić, żeby nie zrobił jej krzywdy. No to dla mnie takie było też trochę zaskoczenie.
1: No bo ten dzięcioł to już dysponuje dłutem sporych rozmiarów.
0: Tak, jakby nie uruchomił go od razu i on mógłby tą głowę użyć,
1: no to jest bardzo niebezpieczne. Wiesz, no. ja myślę, że tak faktycznie reagujemy w tej pierwszej chwili. Tak. Ale z drugiej strony, no nie da się, nie da się być obserwatorem i przeżywać przyrody I, i cóż, odwracać głowę od takich sytuacji. No jest to, jest to naturalny jakiś wycinek i ten obszar... No śmierci po prostu w naturze też, też musimy jakby umieć się z tym obejść. Pamiętam kiedyś taki tak. artykuł, nie pamiętam, czy to Adam Wajrak pisał, czy ktoś inny o śmierci w Puszczy Białowieskiej. O tym właśnie, jak to gdzieś stary żubro odchodzi i potem no, tak. daje życie innym, daje pożywienie innym, że, że wraca do obiegu jako materia. No, no to, to Po prostu tak trzeba na to patrzeć. Dzisiaj na przykład, czy wczoraj przeglądałem swoje zdjęcia z ostatniego czasu, sfotografowałem już taki dobrze obiedzony szkielet bobra. I, i, i też próbowałem sobie wy, wyobrazić, co tam się musiało stać. Z drugiej strony, jak już tak właśnie się oswoiłem z tym widokiem, to, to była taka niecodzienna dla mnie okazja przyjrzeć się jego siekaczom na przykład, nie? Z bliska. Mm -hmm. Pomarańczowe zębiska, ogromne, wiesz, na wierzchu i tak dalej. Także no, mm -hmm. w pierwszej chwili faktycznie gdzieś tam przychodzi, że jak to się mówi, szkoda zwierzaka, ale z drugiej strony pamiętajmy, no to, to, to my jesteśmy tutaj w tym teatrze natury i, i nie ma tu cenzury, że, że pewnych rzeczy, no nie wiem, będziemy unikać, odwracać głowę. Na tym polega też jej chyba szersze rozumienie i, i, i tych właśnie mechanizmów.
0: No, masz rację, znaczy do szkieletu już się nauczyłem podchodzić profesjonalnie od, od pierwszego wejrzenia, ale y, faktycznie masz rację, bo powiedzmy złapałem się na takiej nieprofesjonalnej reakcji, jeśli chodzi o tego dzięcioła czarnego jastrzębia, bo emocjonalnie, ale później zaczynasz jednak patrzeć z perspektywy naukowca czy kogoś, kto rozumie te, te układy w przyrodzie, że one, że one funkcjonują.
1: Wiesz, to, 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 to chyba jest też tak, że po prostu yy, ja nauczyłem się reagować na przykład na martwe ptaki, yy, no sprawdzając, czy mają, mają brączkę no, to, to, to jest jedna mhm. strona medalu. Druga strona to to, że wiesz, no często mam okazję zobaczyć z bliska na przykład mhm. wielką stopę łyski. Mhm. A, tak. a tutaj wiesz, leży, leży martwy ptak. No, no, ja już jemu nie pomogę, nie? Nic, nic tu więcej tak. nie zrobię. Natomiast mogę się przyjrzeć, mogę wyjść, Ale dobra, bo tutaj idziemy w inną idziemy stronę, stronę ale
0: wiesz, no, było, nie było. Jest to jakiś związek, uważam, Oczywiście. bo, bo to jakby opowiadamy o wrażliwości, prawda? Czyli niekoniecznie na śmierć, czy kon... czyli bardziej może na jakąś krzywdę, czy, czy jakąś podświadomą niesprawiedliwość społeczną.
1: Wiesz, jeże, jeżeli faktycznie takie obrazki, o których mówimy, wynikają tylko z tych regulacji czysto naturowych, no to nic, nic, nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli no, trafiamy gdzieś ewidentnie na, na skutki działalności człowieka, no to wtedy już jest trochę jakby inne pokłady się myślenia w głowie włączają. No to, to, jest, to... Wiesz,
0: martwić należałoby się chyba, jakbyśmy w ogóle na to nie reagowali emocjonalnie. Nawet na taką rzecz, którą rozumiemy, prawda? Bo, mm -hmm. bo to y, trzeba byłoby się martwić w sprawach innych wtedy, no bo moglibyśmy być obojętni również na inne rzeczy, które też to rozumiemy,
1: prawda. bo o człowiek Pewnie. i tak dalej. Pewnie. Słuchaj, przechodząc do, do jakby głównego tematu, chciałbym Cię dzisiaj zapytać jako człowieka o, o, o przebogatym doświadczeniu terenowym. Takie pytanie niemalże filozoficzne. Jak dzisiaj być przyzwoitym przyrodnikiem? Z jednej strony mamy teraz taki, taki mały wybuch, takie małe pospolite ruszenie. Ludzie interesują się przyrodą, ludzie zapatrują się w sprzęt, który jest bardziej dostępny. Lornetki, lunety do obserwacji ptaków, wreszcie sprzęt fotograficzny. Cyfrowa fotografia, poza no, pierwszym wydatkiem potem już nie kosztuje, daje możliwość realizowania się w terenie. I tutaj możemy wybierać różne ścieżki, którymi postępujemy. Z jednej strony, trzeba się cieszyć, że staje się, że przychodzi jakaś moda na przyrodę, moda na naturę, na obserwowanie, na obcowanie, bo w ten sposób będziemy ją mogli no, bardziej popularyzować, no, przede wszystkim rozumieć, potem popularyzować, a docelowo być może wpłyniemy wreszcie na jej ochronę, no ale z drugiej strony jest taka cienka linia, którą bardzo łatwo przekroczyć, przekroczyć pewne zdrowe zasady, a już dodatkowo no to przede wszystkim jakieś, jakieś prawo, które funkcjonuje w tej materii. No i dotykamy wreszcie czysto etycznego podejścia. I teraz, gdzie jest właśnie ta granica, bo tak jak mówione jest delikatna i czasami stąpamy po kruchym lodzie. Jak otworzymy sobie dzisiaj media, to Naprawdę nie trzeba daleko szukać. Co rusz trafiamy na sytuacje opisane typu gdzieś tam próbował przezimować bąk. Znaleźli go fotografowie, nie odpuszczali, fotografowali, bo ptak nie uciekał, bo w jednym miejscu polował, no pewnie oszczędzał energię i tak dalej, i tak dalej. Być może był tam jakiś inny kontekst, w końcu ptak nie wytrzymał y, zimy, y, być może stresu padł. Y, okay. Potem czytamy o jakiejś sobie, do której obserwatorzy tam pukają w drzewo, żeby ona poleciała gdzieś i dała okazję na, na dynamiczne ujęcia. Kilka dni temu czytaliśmy o paralotniarzach, którzy na rozlewiskach, na których odpoczywają tysiące gęsi i kaczek, próbowali śmigać gdzieś tam na tych swoich wielkich płachtach nad wodą. No takich sytuacji jest po prostu dużo. Na własne oczy widziałem faceta, który nad, nad, przy zbiorniku jeziorsko, przy rezerwacie na łąkach, gdzie też zatrzymały się gęsi, puścił dwa duże psy. Psy wbiegły w środek stada, no. gęsi w panice, z krzykiem uciekały. No jest tych sytuacji bardzo dużo. I teraz jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak się nie pogubić, jak nie zejść z dobrej e, drogi. No porozmawiajmy chwilę o, tych, mm. o tym podejściu, takim zdroworozsądkowym, ale też prawnym i czysto etycznym do, do przyrody. Czy, mm -hmm. czy, czy, czy obserwacja i fotografia to może być takie fajne narzędzie, które, które może służyć dobrej sprawie? Czy to jest tylko zaspokajanie swoich kaprysów być może?
0: Nie, no jak najbardziej. Nie można tego potępiać, aczkolwiek oczywiście spotykam się z taką postawą, że Y, że się wkłada wszystkich fotografów do jednego worka i, i piętnuje, bo ja jestem tutaj wielki ochroniarz i, i nie pozwolę na to, no nie może też tak robić. Natomiast y, to dość szeroko wątkowo zadałeś to pytanie i y, można na nie odpowiedzieć y, również wielowątkowo. Znaczy, z punktu widzenia mojego, czyli jako badacza trochę fotogruj, fotografującego, naukowca albo na przykład yy, z punktu widzenia oczywiście jakiegoś fotografa zaczynającego czy, 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 czy już zaawansowanego. Na pewno nie można być obojętny i przypatrywać się temu. Takie przykłady, jak ty opowiadasz, jeśli ktoś jest świadkiem, no to musi reagować. To, że ludzie czasem robią coś nieświadomie, na przykład tak jak ten człowiek, który puścił psy, no oczywiście bez wyobraźni, ale może jak, nie wiem, puszczał te psy nie wiedział, że one tak zareagują, gdzieś tam pobiegną. Może wydawało mu się, że jest... Ja z tyle... nim
1: porozmawiałem, tak. To, mm -hmm. nie była, to nie była świadoma akcja. One, no to było po prostu takie trochę bezmyślne, bezrefleksyjne puszczenie psów, tak. bo zawsze je tam puszczał, no a tym razem akurat były gęsi. No, ale te gęsi było widać. Tam, ale wystarczyła tam, tam, taka, tam. Taka, taka delikatna rozmowa, naprawdę miękka argumentacja, że te ptaki no, lecą tysiące kilometrów, muszą się zatrzymać, muszą się mm -hmm. najeść, muszą odpocząć. No i po prostu zabieranie im tej energii w ten sposób, stresowanie ich, no to zwiększenie ryzyka tego, że gdzieś tam w tej podróży będzie może się zdarzyć jakaś katastrofa dla niektórych z nich. No to jest właśnie taki Zrozumiał, fajny wątek właśnie, który
0: teraz mówisz, czyli miękkie zwrócenie uwagi. My nie powinniśmy być zastępować sądu najwyższego i, i, i wymążać się, tylko wszystko trzeba zrobić w ten sposób. Jakbyśmy mieli do czynienia z kimś, kto, kto, kto nie wie o niczym, co, co się dzieje, prawda? Chyba, że coś ewidentnie jesteśmy świadkami, że, że, że ktoś robi to, żeby szkodzić przy okazji. Znaczy nie przejmuje się tym, żeby, że szkodzi. Co, przypomniała mi się taka sytuacja, o której ostatnio czytałem czy słyszałem Michał, zdaje się, Dorociński, tak? On ma na imię?
1: Marcin. Jeżeli Marcin mówisz o naszym tak. aktorze, tak. ambasadorze aktorze.
0: też. Tak jest. I on taki fajny przykład dał, który, który jest bardzo adekwatny do tego, jak, jak to jego pies gdzieś tam zrobił kupę, on tego nie sprzątnął, chyba nawet nie zauważył za bardzo. I jakaś starsza kobieta podeszła, zwróciła mu bardzo delikatnie uwagę. Powiedziała: może pan nie ma woreczka, dała mu, <głosy> on to sprzątną. I on był zachwycony tą postawą, mnie, mnie też to tak poruszyło i to jest właśnie mhm. to, czyli my powinniśmy reagować bardzo, um, stan może stanowczo tak, ale, ale, ale delikatnie, dopóki oczywiście się nie spotkamy z jakimś hamstwem czy, 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 czy agresją, oczywiście, no to już wtedy zmieniamy opcję, natomiast nie powinniśmy od razu Reagować jak to czasem jest, na forach się czyta, coś złego się dzieje, no to tam zaraz kalumnie lecą. No, jakieś, powiedzmy, politycznie trzeba do tego podejść odpowiednio. Druga rzecz, która mi się też tak nasuwa teraz z, tych, z, tych, z tego z worka pytań, które teraz zadałeś, mhm. to jest, kto jest tu autorytetem? Czyli. Mam wrażenie, że, że teraz w polskiej no, dzisiaj
1: to Facebook chyba.
0: Tak. Facebook i każdy kto cokolwiek napisze, a tak, bardzo tylko ma klawiaturę to już to tak. już może. I bardziej agresywnie emocjonalnie tym większym jest tutaj większy posłuch ma. Trochę mnie boli, że niestety naukowcy, którzy się naprawdę nas znają na różnych rzeczach są, są z pychani gdzieś na margines. Słucha się na przykład polityków albo kogoś, kto, kto prezentuje jakieś skrajne postawy, niekoniecznie dobre. Nigdy skrajność nie jest dobra.
1: Myślę o tych, którzy powiedzmy w jakiś sposób może zaczynają swoją przygodę tak. z przyrodą, szeroko pojętą, czy też ich doświadczenie może nie jest jakieś przebogate. No to to może zaczniemy od przygotowania merytorycznego, że to, że to nie jest tak, że, że kupujesz wiesz, sprzęt Canona czy Nikona i to czyni cię fotografem, bo do, do bycia fotografem no jednak trzeba by przygotować się w taki sposób, że mieć jakąś wiedzę techniczną dotyczącą samej sztuki fotografowania. No ale jednak jeżeli chcesz być fotografem przyrody, no to należałoby sobie zadać odrobinę trudu, wiedzieć cokolwiek o po pierwsze, przepisach i zasadach etycznych i może to weźmy na pierwszy ogień, że to nie jest wolna tak. amerykanka, uh -huh. że my możemy uh -huh. wszędzie wejść i wszystko zrobić.
0: Masz rację, no w tych y, dwa podstawowe dokumenty, czyli kodeks etyczny...
1: W Związku Polskich Fotografów Przyrody, prawda? Bo no, tak, to jest, jest, tak jest, tak jest.
0: Tak jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, gdzie jesteśmy, czyli jeśli to jest park narodowy, czy jakiś obszar chroniony, czy to jest prywatna, prywatne miejsce, to jest druga rzecz, gdzie obowiązują jakieś przepisy. No i trzecia rzecz to jest też ustawy, oczywiście, odpowiednie o ochronie, o ochronie przyrody, o płoszeniu, niszczeniu siedlisk i tak dalej. To są te trzy rzeczy, które może nawet nie trzeba studiować, powiem szczerze, bo tak się czasem zastanawiam, jak, jak, jak jest na przykład 10 przykazań, to każdy to czuje, że, że one może nie są jakimś, jakimś wymysłem oderwanym od rzeczywistości, ponieważ każdy, jeśli ma jakieś poczucie godności czy, 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 czy w ogóle człowieczeństwa, no to czuje, że zabijanie, uszkadzanie i tak dalej nie jest etyczne czy, czy moralne. Więc te przepisy jakby, są, jakby służą temu, żeby to zdefiniować. Natomiast każdy powinien to nosić, nosić w sobie i, i jeśli ja zwracam komuś uwagę, na przykład, że jedzie poza szlakiem w parku rowerem, no to spotykam się często, że są dyskusje na ten temat, bo, bo dlaczego nie. Natomiast chodzi o, o wyczucie sytuacji. Tak samo z fotografowaniem, czy, czy właśnie na przykład używaniem głośnika w parku narodowym, gdzie jest zabronione w każdym parku używanie czegoś takiego stymulacji głosowej I, i to powinno być zrozumiałe i takie, przynajmniej takie dokumenty, a jeszcze dobrze, jeśli nie jest zrozumiałe, to ktoś to powinien, kto zaczyna fotografować i używać coś takiego, no to jest kwestia pół godziny, żeby się dowiedział, oprócz tego, jak to robić, bo to go głównie interesuje, to się powinien również dowiedzieć, dlaczego i w jakich sytuacjach tego nie powinien robić. I to jest kwestia tylko wystukania tam paru haseł, czy, czy w ogóle chęci dowiedzenia, dowiedzenia się tego, żeby później nie, nie wyjść na, na jakiegoś tam nie, nie, niedouczonego w terenie, no też się z tego, trzeba, z tego trzeba wstydzić. Tego.
1: I, to, I to chyba nie trzeba od razu sięgać po ustawę o ochronie przyrody i, tak, i, i, i się jej uczyć na pamięć, bo faktycznie ten kodeks etyczny ZPFP tak. Można też nie jest doskonały, no ale nie mamy tu innego narzędzia. Natomiast on bardzo ładnie w formie niemalże takich 10 przykazań dosyć jasno stawia, stawia sprawę. Wiesz, poza tym, jak się wchodzi do Parku Narodowego, no do niektórych wstęp jest biletowany, do, do niektórych nie, wolny, czy nawet do, do rezerwatów, czy na jakieś ścieżki dydaktyczne. Bardzo często pod czerwoną tablicą oznaczającą dany obiekt mamy też te 10 przykazań. Że pies tak nas jest. myczy albo wcale, że nie śmieć, że nie hałasuj, nie płaszcz, nie schodź ze ścieżki. Tam nie ma jakiejś ciężkiej filozofii. Tak,
0: masz, masz rację, bo to, to jest... zacząłem mówić właśnie o, tym, o tych dokumentach, które powinniśmy się y, zapoznać. Mm -hmm. Powinniśmy uży, Użyłem teraz w cudzysłowie. Zaraz się złapałem na tym, że oczywiście ja muszę je znać jako, jako zawodowiec czy pracujący w, w parku w ochronie przyrody, czy zajmujący się naturą 2000. Natomiast nie oczekujmy od ludzi, że zaczną czytać ustawy. Ale to, co mówisz, to są rzeczy bardzo instynktowne, i nie wymagające strasznych przeszukiwań internetu, tylko tak, wy, tak, tak opowiadasz, wystarczy spojrzeć na tablicę i, i przeczytać pismo obrazkowe ze zrozumieniem. Czasem wystarczy to. Natomiast zauważ, no, nie ma, ja nie znam takiej tablicy w parkach narodowych, która mówi o tym, że zakaz używania... Głośnika. Głośnika. A może właśnie coś takiego... Teraz mi zasłuchę przyszło do głowy. Może za czymś takim właśnie, z czymś takim chyba może wyskoczymy z naszym, w naszym parku. Zresztą w no, to wielu parkach już pojawiły
1: się tablice zakazujące lotów dronów. To tak, widziałem i tak. to jest taka nowość, no można powiedzieć w perspektywie kilku ostatnich lat, tak jak, jak popularność dronów wzrasta, nie?
0: Tak, no bo to już jest w ustawie zapisane. To, żeby latać
1: dronem w parku, trzeba mieć specjalne mhm. zezwolenia. Dokładnie, ale jest obraz jest przekreślony dron, tak. także tam ładnie by korespondował przekreślony głośnik. Tak, jest tam, masz
0: rację, jest, jest zakaz hałasowania, natomiast ludzie nie rozumieją, co znaczy hałasowanie, jeśli Grzybiarze się nawołują z kilometra, no to dla nich Aha. nie jest hałasowanie, tylko po prostu próba przetrwania.
1: Yy, tak, w jasne. Walka, walka o życie.
0: Walka o życie, tak jest. I, i zawsze się mogę z tego, z tego wytłumaczyć, ale rzeczywiście używanie głośnika. Wiesz, co tak mi teraz przypomniała się taka sytuacja? Ja kiedyś opisywałem, ale bardzo krótko, na kładce w Biebrzańskim parku. Przyszła sobie taka parka, trochę ludzi było, śpiewał podróżniczek. I pani w momencie, kiedy weszła, pan za nią z taką właśnie wielką rurą, jak tylko weszła, to zaraz zaczęła wabić tego podróżniczka. No i tam były rozmowy i tak dalej, ale co chciałem a propos tego powiedzieć, to nie chodzi o to, tylko, że ona używała tego wabienia. Tam są kilka aspektów było złamanych, mianowicie Głośność. Było bardzo głośno. Ten, ten podróżnik czek przestał się odzywać, co ciekawe. Mm. Druga rzecz. Ludzie inni byli. Jeśli wabisz, no to musisz się zorientować, czy, czy inni są. Nie musi, to nie chodzi o to, bo, tak bo ludzie się lubią popisywać czasem. tak Idzie człowiek z wycieczką i zaczyna tam pochukiwać, pohuk czy popiskiwać jakąś... Bo, bo on będzie tutaj prawie że Bogiem, bo ona przyleci. I wszyscy podziwiają, jak, jak on cudownie, cudownie odtwarza i sowa praktycznie jemu z ręki. No trzeba brać też pod uwagę to, że są inni ludzie, inni użytkownicy, może oni sobie tego nie życzą. Także tam, powiedzmy, trzy, cztery jakby takie etyczne zakazy czy nakazy zostały ewidentnie tak złamane nieładnie, bez żadnej żadnego pomyślunku na ten temat. No.
1: Już przy tym wabieniu czy, czy stymulacji, bo to chyba też powinniśmy rozróżnić. Za chwilę tak. się zatrzymamy, ja Cię o to dopytam. Natomiast, żeby trochę faktycznie uporządkować, bo te pytania rozsypałem, jak powiedziałeś, z grubego worka, mhm. to teraz zbierzmy to trochę do kupy. Czyli mówimy o takim przygotowaniu merytorycznym. I teraz mieliśmy, od jedna, pierwsza tak. strona znajomość przepisów zasad etycznych, no ale z drugiej, strony, z drugiej strony znajomość środowiska i znajomość gatunków odczytywanie ich zachowań, reakcji. Co tak, będzie, tak. To będzie, to możemy postawić taki punkcik drugi? Tak.
0: <śmiech> no, jeszcze do tamtego bo tak, bo my, my biegamy po temacie. Temat jest okropny. Tak, bo
1: to jest tak rozległa materia, rozległa że faktycznie materia. ciężko jest tutaj jakimś tak, jednym nurtem.
0: Tak, tak, tak. Mi, mi, mi przypomniał się ten cytat taki, który kiedyś Pucharski pisał, że żeby być prawdziwym fotografiem, powinien być przyrodnikiem. No taka była faktycznie kiedyś tendencja i tych przyjaciół których mam, fotografów, Artur Tabor, który był moim przyjacielem, ale który już nie żyje. Poznaliśmy się jako ornitolodzy wcześniej, bo on zaczął od ornitologii, uprawiał fotografię i on wiedział, co robi. I ja nie musiałem mu na przykład mówić, co ma robić, czy, czy, czy Grzeź Leśniewski, natomiast mam też takiego jednego przyjaciela, bardzo dobrego Przemka, który który fotografuje, powiedzmy, nie jest przyrodnikiem, y, natomiast słucha. My dużo rozmawiamy o tym i mnie to strasznie cieszy, jak on na przykład opowiada mi, wiesz co, ja już, ja już nie będę w wabił, albo mówi, ja już nie będę pływał w pływadełku, ponieważ to też nie jest takie narzędzie, które powoduje, że te zwierzęta o mnie nie wiedzą i, 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 są, i, i nie boją się używa takich rzeczy, takich sposobów na zbliżanie się do ptaków, które, które są akceptowalne. I Mnie to strasznie cieszy, kiedy od niego słyszę aż, aż się wzruszam, że on z czasem po wielu, wielu godzinach rozmów dochodzi sam do takich wniosków. I tak, a, a ci początkujący, pytałeś się wcześniej, takie pytanie padło, i gdzie, jaką widzę rolę przyrodników, naukowców w tym wszystkim no na pewno taką, że nie powinni stać obojętnie, że ta ich nauka nie powinna tylko służyć temu, żeby pisać publikacje, ale też żeby służyła powiedzmy wokół um, ludzkości, tej, tej popularyzowaniu oczywiście nie tylko nauki, ale popularyzowaniu odpowiednich zachowań. Jeśli ja wiem o czymś, co rzeczywiście może zagrażać takowi, jak w moim wypadku w przypadku suweczki jest to, co ja już od wielu lat propaguję, czyli zakaz wabienia suweczki, a być może nawet stymulacji w wielu wypadkach. Zaraz może sobie powiemy, na czym to różnica polega. Staram się nie stać ob z boku. Oczywiście jakaś tam wylewa się fala hejtu, bo każdy chce mieć też taki, taką, taką sowę sfotografowaną z bliska jak, jak cała reszta. Natomiast my się nie powinniśmy tym przejmować, tylko po prostu apelować, apelować, jeszcze raz apelować i w końcu yy, zauważam, że, że to przynosi jakiś efekt, bo, bo sami ludzie udostępniają na przykład lin, w którym jest o tym mowa, przy zdjęciu, który, na którym ewidentnie widać sowę, z bardzo blisko zwabioną, bez, 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 bez próby refleksji i zastanowienia się, po co, je, po co ja to robię, tylko właściwie dla, dla samego zdjęcia. A Więc skąd
1: tak. ty wiesz, że ta sowa jest zestresowana na przykład?
0: Wiesz co, było w momencie, kiedy przygotowywałem... Piesz, ja, ja wiem, skąd Ty
1: wiesz, ja tak Cię trochę wypuszczam.
0: <laughs> pamiętam, jak przygotowywałem też wystąpienie na, o etyce, na ZPFP, na wizjach natury. Mhm. Tak, to przeglądałem wtedy właściwie na jednym z portalów zdjęcia, słóweczki wszystkie. No to tam chyba, o ile dobrze pamiętam, jakieś 350 zdjęć suweczki, mniej niż zięb. <laughs> a jakieś koło 200 takie bez wątpienia było bardzo mocno, silnie zaniepokojonych. No, tak zwana kwadratowa to, głowa? Tak jest, tak jest. My no, tu mówimy kwadratowa głowa albo telewizor. Tam jeszcze innych parę rzeczy wchodzi, czyli ewidentnie tak jest y, przewężenie poniżej tej głowy, szyja jest taka jakby węższa, no bo ona jest wyciągnięta wtedy. Mhm. Druga rzecz to jest ogon rozłożony z wachlarz. Kiedyś, aha, i też jest taka napuszona generalnie, no, widać, że ona się stara być taka większa z, z punktu widzenia, tak, w punkt, który patrzy, ona tutaj się stara być taka szersza, wyższa, groźniejsza, no, jak to u wszystkich, powiedzmy, tych zwierząt, które czują zagrożenie, no, bo to jest taka postawa prawie, że zagrożenie dla niej, obcy samiec w terytorium, a one, ona go nie może znaleźć, taka jest zdeprymowana, taka jest zaniepokojona, jest, jest bardzo stresogenną, stresogenną sytuacją i, i ta postawa wcale, wcale nie jest jakby taka normalna, bo nawet jeśli, obserwowałem takie sytuacje, gdzie drugi samiec się zjawił w terytorium, to nie była, ten ptak się nie, nie zachowuje tak, nie, nie przyjmuje takiej dokładnie postawy nieco inną, natomiast się tam dużo przemieszcza, dużo gwizdze i tak dalej. W tym wypadku, kiedy jest wabiony, jest kompletnie in, inaczej się zachowuje, jest, jest, jest to prawdopodobnie takie zachowanie, którego w, w, w rzeczywistości nie zaobserwujemy, oprócz tego, że, że człowiek używa wtedy y, jakiegoś magnetofonu, mikrofonu, czy nie mikrofonu, tylko właśnie magnetofonu, głośnika, tak? Czy gwizdze
1: Właśnie tutaj y -y. w przypadku słóweczki to nawet za przeproszeniem paszczą bardzo Ta, często no, jest to się udaje tak, jak... wy, 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 wygwizdywać. Tak, tak. Ale, ale jeśli
0: ktoś idziesz w teren z kimś, kto nic nie wie i nagle gwizżesz, ta sowa przychodzi, no to jesteś dla niego góru. I, I ludzie często z tego wychodzą z założenia, idą z grupą, bo, bo musimy zobaczyć. Mi się oczywiście zdarzało kiedyś też y, gwizdać, y, nawet, nawet w jakiejś większej grupie, która była bardzo z, zdesperowana, żeby zobaczyć tą sóweczkę, ale jedna sytuacja miała miejsce jesienią. I jeśli Usłyszałem tego ptaka, przestawałem po prostu gwizdać, bo on był gdzieś tam w koronach, nie zleciał do, nisko, więc nie był do, do sfotografowania. To jest troszeczkę inna sytuacja, czyli to jest tak samo jak z tą stymulacją, czyli stymulacja, która polega na tym, to akurat zdefiniujmy tutaj może już od razu, mhm. stymulacja, czyli ja odtwarzam jakiś dźwięk i staram się spowodować, żeby ten ptak którego odtwarzam, się również odezwą, najczęściej tym samym głosem. To generalnie dotyczy głównie, głównie samców, oczywiście w terytoriach, które odzywają się jakimś głosem godowym, czy właśnie terytorialnym, bo to też są, trzeba czasem rozróżnić te dwa głosy. No i w momencie, kiedy się ptak odzywa, ja tą stymulację przerywam od razu, bo nie chodzi tylko o to, żeby się dowiedzieć, czy ptak jest, jeśli on jest akurat cicho w terytorium. I takie zalecenia są Znajdują się w monitoringu ptaków lęgowych w, w, w książce, która, która mm, opisuje metodykę inwentaryzacji ptaków czy, czy monitoringu na jakichś obszarach. Być może czasami jest trochę zbyt łagodna moment, miejscami. Natomiast y, na szczęście w tym ostatnim w tym ostatniej publikacji z 2015 pojawił się taki akapit, czyli zalecenia negatywne i tam autorzy bardzo często wpisywali właśnie w momencie usłyszenia głosu musisz y, przestać wabić
1: Dostałem kiedyś w prezencie taki poradnik metodyczny, to jest dosyć gruba i tak. duża księga mhm. i faktycznie są tam opisane poszczególne gatunki i powiem Ci, że ja byłem nawet zaskoczony tym, jak precyzyjne wytyczne tam zamieszczono, bo tutaj też podpowiem słuchaczom, jak to wygląda, że dla konkretnego gatunku ptaka jest opisane kiedy wabić, czyli nie dość, że nie, nie, nie pora roku, tylko to jest tam wręcz drugi tydzień na przykład te, tego i tego, no w zależności oczywiście od jakiegoś elastycznego podejścia do okresu na przykład lęgów, ale odtworzyć dźwięk na przykład nie dłużej niż tam do jednej minuty powiedzmy, odczekać 30 sekund, odtworzyć drugi raz, zaprzestać. Tak. Wystrzelam tak. zupełnie z sufitu teraz informacje, dokładnie. ale chodzi mi tylko dokładnie. o sam schemat, jakby, jak to jest rozpisane, że to są bardzo precyzyjne, wytyczne. Tak jest. To no, Tak jest dokładnie tak. To jest przy, przy jakichś kropiatkach
0: na przykład, właśnie przy sowach, przy jakichś tam muchołówkach, dzięciołach. Tak tak dokładnie jest, bo ciągłe wabienie jest, jest złem. I tak, ten poradnik jest bardzo fajną. To jest też jedna rzecz, którą proponuję fotografom czasem sobie poczytać. Nie dlatego, żeby się zorientować, jak tego ptaka wabić, tylko jak właśnie nie wabić czy stymulować. Chodzi mi o to, że właśnie te ciągłe stymulacje albo kiedy w ogóle tego nie robić. Na szczęście chyba w przypadku słów dość często się teraz pojawia, że po prostu, na przykład w przypadku Włochatki tak jest, że jeśli masz, masz, spontaniczne, masz spontanicznie odzywające się ptaki, w ogóle nie powinniśmy tego stymulować ptaków, ponieważ nawet dla samej orientacji w terenie, co, gdzie jest rozmieszczone, to przeszkadza. My jesteśmy w stanie zwabić sowę, nawet puszczyka, włochatkę czy słóweczkę z dużej odległości, jeśli zaczniemy ją wabić i wtedy nie mamy pojęcia skąd ten ptak do nas przyleciał, co on tu robi miałem też taką sytuację, pamiętam, pojechałem gdzieś tam, nie będę mówił gdzie, gdzieś tam na północ. Chłopcy zaczęli robić właśnie jakieś liczenia włochatki i prosili mnie, żebym skontrolował w terenie, czy oni tak jakby robią to poprawnie, metodycznie. No i wyszedł chłopak z samochodu i pierwszą rzeczą to było to, że zamiast nasłuchiwać, czy coś się dzieje, no to on od razu włączył głośnik i to jeszcze na całą parę. No to takie rzeczy nie robi się yy, zwyczajnie mm -hmm. I co proponuje młodym adeptom? No to jest jakiś kontakt z, z ornitologiem, niekoniecznie zajmującym się sowami, ale takim, takim poczuciem trochę etycznym, większym, czy wrażliwością, który czasem podpowie. Bo to, to od, czym, od czego zaczęliśmy na początku, yy, czyli wiedza. To nie jest tylko po to, żebymy, o, ja rozpoznam gatunek, to później nie będę, w, będzie wstydu, że nie rozpoznajemy szołowa włochatego od, od, od zwyczajnego, To nie o to chodzi. Tylko o to chodzi, że przy, w, w, jeśli nie rozpoznajemy gatunku, możemy zrobić po prostu szkodę, bo y, inaczej trzeba podchodzić do, do ptaków, które są y, rarytasami, bo one powinny być definitywnie wykluczone z jakiejkolwiek ingerencji człowieka, takiś tam, nie wiem, kulon czy kraska, żeby tam się im nie szkodzić, bo, bo każda para jest cenna. A to od razu twarde
1: pytanie strzelam. Utajniać lokalizację takich, takich gatunków?
0: Wiesz co, ja się, tak, jeśli chodzi o lęgowie, jak najbardziej, natomiast yy, jeśli chodzi, bardzo często o tym myślę, jak na przykład ta sowa jarzebata, która była teraz mhm. w Polsce, o której wspomniałeś mi, mi wcześniej w naszej wstępnej rozmowie, to ja uważam, że oczywiście, że to leży po stronie obserwatora. On powinien się czuć odpowiedzialny za tego ptaka, którego zaobserwował. Jeśli on stwierdzi, że w tym indywidualnym przypadku nie zaszkodzi nic, jeśli on powiadomi. Ta, ta, taka chyba sytuacja była dokładnie z, z sikorą lazurową. Nie sądzę, żeby tam była jakaś y, zła ingerencja. Po prostu mm -hmm. dużo ludzi stało, ta sikora przylatywała, karmi, karmiło, do karmnika ludzie ją... Z, z, zaliczali, ludzie ją fotografowali, ona odlatywała. Tam nie było żadnej ingerencji, ludzie stali w odpowiedniej odległości. Na szczęście to było na terenie prywatnym, więc tam była kontrola. Gorzej jakby ta sikora się pojawiała powiedzmy na jakimś drzewie, <grych> na skraju lasu, no to tam możemy się spodziewać osobników hobo sapiens, którzy nie wytrzymaliby i chcieliby coś więcej. Mhm. Ale tu była kontrola i tu rozumiem, że człowiek udostępnił, wszyscy się cieszyli. Przy takiej sowie jarzębatej, tu już bym miał też sam wątpliwości, yy, czy, czy, czy udostępniać. To nic by się nie stało, jakby taka informacja poszła miesiąc później. Oczywiście byłoby dużo pretensji, bo ja mogłem pojechać zaliczyć. No ja powiem Ci, że też tak się często na tym... Ja, ja nie jestem birdwatcherem, nie, nie zaliczam ptaków. Wiem, ile... Może nie, już chyba nie wiem, ile widziałem w Polsce, bo jakoś tego nie, nie dbam o to za bardzo. Ale to jest... Cieszy nowa obserwacja, nowego gatunku, czy usłyszenie, bo, bo to też uczy. Czy, czy, czy zobaczę tutaj w Polsce, czy na, na swojej wyprawie jakieś nowy gatunek, no lubię to, bo to jest, powiedzmy, o nim coś wiem, o nim czytałem i nagle go widzę i, i, i jest przede mną na przykład jak, jak, jak piękny obraz w galerii e, autentyczny, a nie jakaś kopia, tak? To jest mniej więcej to samo. Druga rzecz to jest dzięki temu, że wiemy cokolwiek, to nie szkodzimy, nie tylko dlatego, że mamy do czynienia też z rarytasem. Jeszcze jedna historia mi się tak przypomniała a propos tego, co teraz mówimy. Kiedyś ktoś w weterynarze chyba gdzieś dostali jakiegoś ptaszka i żebym ja teraz wiedział co. Natomiast y, to jest mało ważne. Ważne jest to, że ten ptak był y, ziarnojadem, a rozpoznali go jako ptaka, który je kompletnie co innego. Mm -hmm. To jest mniej więcej to samo w fotografii, że wiedząc, z czym mam do czynienia, powinienem wiedzieć, y, jak się zachować. To nie, nie tylko z czym, ale też okres. Na przykład jeśli mamy do czynienia z śrzyweczką obrożną nad morzem w, w czerwcu, i ona się od, specjalnie zachowuje, y, powiedzmy, ewidentnie na nas zwraca uwagę, jakby my wiemy, że odciąga, no ale ktoś, kto nie zna przyrody, nie zna się na przyrodzie, nie wie, że to jest ptak, który, który odciąga, bo one nawet potrafią udawać, że gniazdo robią, y, gdzieś tam to jest też y, jedna z form y, reakcji na drapieżnika. a symulują
1: kontuzję, nie? Robią tego tak. typu sztuczki gdzieś tam. Tak, tak,
0: ale no, to ciekawe jest właśnie z tymi dołkami. mnie to zawsze fascynuje, bo jakby wiedziały, że człowiek powiedzmy szuka gniazda, to one <grym> udają, że siedzą na tym gnieździe, to jest, to, jest, to jest niesamowite. No być może to gdzieś tam pierwotnie wychodzi, wyszło z tego, że ludzie po prostu gniazda szukali, żeby jajka wybrać, być może to jest to. Mhm. Tak i, i jeśli nie tylko chodzi o gatunek, ale też zachowanie się, no to powinniśmy to jest takich, na takie rzeczy zwracać uwagę i odpowiednio reagować. Jak na przykład podchodzimy do ptaka, nie powinniśmy powodować to, żeby on się zerwał, przemieścił, uciekał. Jeśli widzimy reakcję, że on się oddala na piechotę albo, albo w pierwszej reakcji, one bardzo często jakby robią taki freezing, zamra zamrożenie. Mhm. I widać, że jest zmiana reakcji, no to od razu powinniśmy się wycofać, bo widać, że on na, one na nas zaczynają reagować mają jakiś wewnętrzny dyskomfort związany z obecnością, nie wiem, pliskont, gniazda, czy w ogóle miejsca żerowiskowego, które jest dla nich optymalne, a my je płoszymy i one w ogóle przelatują gdzie indziej na jakieś suboptymalne miejsce i tak
1: dalej, tak dalej. Teraz będę, na chwilkę wejdę w słowo, bo tak. mieliśmy teraz taki nasilony czas przelotu gęsi i to też było doskonale widać po tych ogromnych, wielotysięcznych stadach, które zatrzymywały się gdzieś tam w Dolinach Rzecznych, na odpoczynek, żerowanie, hmm. e, właśnie jakie dają sygnały nam, obserwatorom, po których możemy odczytywać po prostu e, to, co się dzieje, że jeżeli ptaki, 90% z nich ma opuszczone głowy i sobie spokojnie żeruje, skubie, e, kręcą się, no oczywiście jakieś interakcje między nimi, jak to, jak to, jak to w rodzinie gęsi dłużej. Tak. Tu się leją, tam ktoś na siebie krzyczy, napada, ten odchodzi, ten przychodzi, ktoś ląduje, startuje, ale w pewnym momencie dzieje się coś i momentalnie, no jeżeli widzimy, że trzy tysiące gęsi w zasięgu naszego wzroku jednocześnie podnosi głowy do góry i stają nieruchomo, mhm. to znaczy, że coś się dzieje. Nie? To, to, to może leci bielik, to może, no, może gdzieś ktoś idzie właśnie mhm. z psem. Może... No, ale to już jest dla nas tak czytelny sygnał, że tego się wręcz nie da przegapić. Nie?
0: Dobrze mówisz. To w sensie w tym, w tym kontekście, że nie trzeba być strasznym specjalistą, po prostu trzeba patrzeć i uważnie obserwować. i To, jest, to są reakcje,
1: które są oczywiste. Wiesz, ja tą ideę, którą promuję, nazwałem sobie roboczo krok w tył i w tym przypadku mhm. możemy dosłownie do tego w ten sposób podejść. To jest ten moment, to jest ten sygnał na to, zrób krok w tył, zostaw tym zwierzętom trochę więcej przestrzeni. Do tak tego jest. nie no, trzeba być biologiem, nie?
0: Tak, dążenie do zrobienia portretów czy zdjęcia z klucza nie jest zawsze dobrą drogą, bo nawet kontekst, czyli duże stado, żerujący. To jest, jest miłe zdjęcie. Bardzo lubię, ja bardzo lubię takie zdjęcia, bo, bo one mnie nie niepokoją. Natomiast jak ja widzę gęś z wyprostowaną szyją na zdjęciu, to już wiem, że być może ona się za chwilę zerwała, albo, albo już, już jej się kortyzol wydziela. No, Wiesz, tak to, ja to, 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 to zaraz
1: się do, do, do tego też się przyczepię na tym etapie, na tej zasadzie, że uczymy się obserwować te reakcje ptaków, i nie tylko na żywo, ale również na fotografiach, które oglądamy w internecie, chociażby w mediach społecznościowych, bo nadal widzę, że jest sporo zachwytu nad fotografiami, no, przy których bardzo łatwo się domyślić, w jakich okolicznościach one powstały. No bo umówmy się, że, że ptaki szponiaste, czy, czy superinteligentne kruki, to nie są gatunki, które dają się podejść ze spaceru i sfotografować w wersji wręcz portretowej. Słynne lądowanie, powiedzmy, bielika, czy, czy jakieś takie mm. mocno zbliżone kadry. Mm. Możemy się domyślać, że, że jednak było to robione przy pewnej ingerencji. Troszeczkę ogólniam, ale wiesz, myślę, o co, o co tak. mi chodzi. Czy, czy tak mm. jak mówisz, właśnie, przestraszona suweczka, czy wy, zesztywniała gęś... Yy czy to też nie jest trochę przestrzeń, w której również powinniśmy reagować, czyli nie tylko w terenie sami y, wykonać krok w tył, grzecznie, fajnie, konsekwentnie i stanowczo promować takie zachowania u innych, ale też y, reagować poprzez y, wspomniane media społecznościowe. I czasami może warto się odważyć i w tym komentarzu zamiast och i ech słów zachwytu zapytać y, autora, jak zrobił tak fantastyczne ujęcie.
0: Tak, oczywiście ja się z tą zgodzę i bardzo fajnie, że to poruszasz, bo jakby zachwycając się nakręcamy spirale. Jeśli zaczniemy się nad tym pochylać i, i wskazywać, że może coś jest nie tak, to jeden z drugim, kto nie miał tej świadomości, przeczyta o tym i też się zacznie nas zastanawiać, a ten, który fotografuje już drugi raz czegoś takiego nie zrobi, ponieważ on nie uzyska już akceptacji albo albo ci, którzy się wcześniej zachwytali, zachwycali, zaczną się zastanawiać i już mu, już mu nie dają tego, tego ważnego dla niego lajka.
1: Tak, nawet Ty. jeśli będzie to tylko łyżka dziegciu, nie? Przysłowiowa w, w berce miodu, to, to już będzie jakaś... A wiesz co, bo jeszcze, jeszcze zaczepię, no bo tak jak już nam się rozlał ten temat, mówiliśmy o tych przygotowaniu merytorycznym, znajomości przepisów czy, czy zasad etycznych takiego wyczucia. Czy to wyczucie no nie, nie łapię się go z doświadczeniem z takiego po prostu rozumienia przyrody, rozumienia mechanizmów, które w niej zachodzą. Bo wspomniałeś o tym, że mamy takie wrażliwe okresy powiedzmy w sezonie, czyli jest to czas lęgów, czy jest to czas migracji, odpoczynku, żerowania ptaków, czy jakieś właśnie bardzo trudne warunki zimowe. No tak jak mieliśmy ten kontekst z ostatniej naszej zimy, bo troszkę odwykliśmy i wiele ptaków, przestało podejmować te swoje migracje, gdzieś tam się delikatnie tylko przesuwają i, i, i zima faktycznie mogła być dla nich trochę trudniejsza. No bez tego rozumienia przyrody chyba się nie da, bo ja tak y, pa, patrzę przez pryzmat swojej osoby i tego, jak ja zmieniałem swoje podejście, y, dzisiaj już wiem, że ja po prostu pewnych rzeczy zupełnie nie, nie potrzebuję, nie chcę tego robić. Ja, ja wspominałem o tym w odcinku o etyce. Nie muszę rozważać argumentów naukowców z jednej strony, czy organizatorów komercyjnych czatowni, która strona ma rację, bo, bo jedni badają zwierzęta i mówią, że to jest dla nich złe, dokarmianie, wabienie jedzeniem czy, czy głosem. i nie mówią nie, nie, my tutaj w ogóle jesteśmy biologami, znamy się na rzeczy, patrzymy na to, jak robią to w fantastycznej Skandynawii. Tu w ogóle nie ma żadnej szkody. Ja jako fotograf nie muszę tego analizować. Fotograf, obserwator ja wiem, że jestem ponad tym. Ja tego po prostu nie chcę. Ja nie potrzebuję tej, tej ingerencji. Takiego wywierania presji i, i, i wciskania się tam gdzieś z, z moim obiektywem nie sprawia mi to frajdy. Uważam, że nie każdy musi mieć sfotografowanego wilka. Tak. Trzymając się nawet tego wabienia. Mhm. wiesz, no Przecież co jest złego w tym, że zwabimy podróżniczka? Może trzeba to po prostu powiedzieć głośno. Co, co w tym mhm. czasie się dzieje albo czego ten ptak nie robi, co powinien robić? Nie? Żeby tak czarno na białym wyłożyć kawę.
0: Mhm. No, no dla, dla mnie, dla mnie jako, jako naukowca te rzeczy są dość, powiedzmy, proste, zrozumiałe i ja z innym naukowcem o tym rozmawiając, to my jakby nie rozwijamy tematu, bo, bo, bo to się czuje. Ale tak, jak masz, masz rację, że, że mówienie ogólnikami nie, nie, nie przysporzy nam um, przymierzeńców, tutaj, nie przymierzeńców, tak. Więc no, pierwsza rzecz z tym, z, tą, z, tą, z tą moją suweczką to jest to, od czego się za, zaczęło moje powiedzmy zainteresowanie bliżej etyką w fotografowaniu, czy wabieniu, czy stymulowaniu to chodzi o to, że akurat w tym wypadku my wiemy więcej. Jeśli, jeśli mamy naukowca, mamy to szczęście, że są naukowcy, którzy się skupiają na jakimś gatunku, nagle się okazuje, że aspekty, które były oczywiste, nagle one się zaczynają, tam się zaczynają jakieś schody robić i, i, i coś, co stosowaliśmy wcześniej, bo, bo nie oszukujmy się, No kiedyś ornitolodzy polowali, bo nie było kluczy, później wabili, bo nie widzieli w tym nic złego, ale jeśli teraz... Mamy jakąś nową wiedzę, która, która na warstwie ma nam informacje o tym gatunku, a powinniśmy jednak mimo wszystko na pierwszym miejscu stawiać dobro, dobro tych ptaków, to powinniśmy te argumenty brać poważnie. Jak w przypadku suweczki jest samiec, który ma swoje tam terytorium, przylatuje do samicy z pokarmem, wabią, ona przylatuje, ona jest większa, tam jest dymorfiz odwrotny, czyli samice są większe od, od, od samców, i są też bardzo agresywne. Ta agresja, jest dużo, dużo koncepcji na temat agresji u suweczek. Ja ostatnio taką jedną koncepcję opublikowałem, która wcześniej nie była brana pod uwagę, a moim zdaniem jest najbardziej słuszna, czyli samica jest tak agresywna, ponieważ broni swoich spiżarni przed innymi gatunkami ptaków, które rzeczywiście próbują się do tych spiżarni dobrać. I to jest dość, dość naturalne, jeśli ona ma gdzieś rozmieszczone... W sezonie lęgowym y, jakieś ptaszki czy, czy ssaki pozabijane po już gdzieś tam po tych gałęziach, no to ona tych spiżarni broni, ponieważ one mają jej pomóc przetrwać, bo zwłaszcza w takich niegodno, niedogodnych warunkach atmosferycznych, które się od co jakiś czas pojawiają. I przylatuje y, samiec z pokarmem, wygwizduje tą samicę, ona od niego Odbiera ten pokarm, on tam z chwilę może jeszcze zostać i, i leci znowu polować. Tak to się odbywa. Natomiast jeśli wchodzi człowiek w takie terytorium i zaczyna gwizdać, tak? Wyobraźmy sobie sytuację. i Teraz samica wylatuje gdzieś tam z gniazda, zaczyna go szukać. Nie, no nie znajduje go, to jest, to jest dziwne. No, słyszy go, ale go nie widzi. I nagle zjawia się ten samiec, bo też słyszy innego samca. Więc ona myśli, że to jest ten samiec, który właśnie się odzywa, ale widzi, że on nie ma pokarmu, bo on się zjawił, ponieważ my gwizdamy. Mhm. No i teraz to się coś, co następuje. Ona go traktuje jak nie wiem, obcego samca, albo samca, który w tym momencie nie spełnia oczekiwań, czyli gwizdze niepotrzebnie, ponieważ jeśli on gwizdze, to on powinien mieć pokarm. Te gwizdy zresztą to, to mało kto wie, ale gwizd samca, który przelatuje z pokarm, a samca terytorialnego, albo samca, który Wygwizduje samicę, żeby z nią kopulować. To są kompletnie różne gwizdy. Ludzie tego nie odróżniają. Ja już na, na moje ucho wiem. Natomiast wracając do, do, do tematu. I, I samica widzą tego samca, który nie, jest, nie ma pokarmu. Atakuje go, po prostu go atakuje jak obcego samca albo samca, który tego, tego nie wiem, no, musiałbym jakieś diody do jej mózgu pod, podłączyć, żeby się o tym dowiedzieć. Natomiast atakuje go i są takie przypadki, że rzeczywiście potrafi zabić. Ona jest bardzo agresywna jest większa. On nie ma szans w tym momencie. Miałem taką sytuację kiedyś, nie jak konkretnie, tylko był taki okres, kiedy do mnie przyjeżdżali ludzie, i zajmowali się poszczególnymi parami, myśmy obserwowali w tym samym momencie zachowania, aktywność ptaków przy różnych dziuplach, ja im tam jakby ten finansowałem popyt, no i oni mieli fajną przygodę, bo sobie obserwowali suweczki. Ktoś taki niedoinformowany, nie wiem, czy ja mu nie powiedziałem o tym, że się nie gwizdże po prostu, oni mają tylko obserwować, zaczął gwizdać i dokładnie sprowokował taką sytuację i ptaki się szczepiły i wylądowały na ziemi, i oni jeszcze tam podbiegli i złapali chyba samicę czy samca. Ja później na nią na, y, samca. I później na tego ptaka założyłem nadajnik. No to, to tak historia w nawiasie. Natomiast oni sprowokowali to. Inna rzecz, która mówi, jak, jak to może być niebezpieczne, to jest taka, że na przykład w Niemczech była tak, był taki projekt reintrodukcji suweczek w, w lasach takich poprzemysłowych, y, kiedy jeszcze ona była rzadka, to hodowali je i nie, nie, nie wiedzieli o tym, że te ptaki trzeba w sezonie lęgowym, czy po złożeniu jej oddzielić, bo jeśli samiec zaczął gwizdać, a nie miał pokarma, wiadomo, że w niewoli nie zawsze ma pokarm jak no to ona go traktowała jako, jak ja tam ptaka, który nie spełnia oczekiwań i, i go po prostu atakowała i, i bardzo często zabijała tego samca. Ten zapis, który mówi o tym, żeby nie stymulować czy nie wabić ptaków ciągłym głosem, no to jest dużo badań na, ten, na, na temat różnych gatunków i to może na przykład tak powodować nadmierne y, wydzielanie kortyzolu, hormonu, który jest jakby w nadmiarze szk szkodliwy dla organizmu. Odciąga od, od ważnych rzeczy, czyli od od karmienia, od, nawet, nawet od higieny osobistej. Zdarza się, że no ptaki wtedy też nie pilnują. Ten głos, który jest dodatkowy, nagle się pojawia w tym terytorium, ściąga inne drapieżniki, ponieważ ten ptak, z kolei, który reaguje na ten głos, niekoniecznie się tym samym głosem odzywa. On może się zacząć niepokoić, i to powoduje, że przylatuje jakiś drapieżnik, niekoniecznie na naszych oczach, ale gdzieś tam z boku może go upolować, ponieważ on, on jest w tym momencie bardzo słaboczujny, nieskupiony na y, obserwacji drapieżników, nieskupiony na, na obra ob obronie, tylko szuka tego rywala, którego nie może znaleźć. Są też przypadki, y, chyba u to było, że, że y, samica y, opuszcza, opuszcza lęk w takich wy wypadkach, kiedy ten samiec okazuje się mało sprawny. No jak on może nie wykryć tego obcego samca, rywala i go nie przegonić. Czyli
1: tak przerywa wysiadywanie, jest... przerywa ogrzewanie. Tak,
0: tak, no to, 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 to jest ważne. No wtedy też jest narażony, no nawet, to już nawet nie chodzi o jakąś tam sujkę, no, no, no sujka też jest taka, że ona wyczuwa taką sytuację, krukowatą. Ale mhm. myż zwykła w tym momencie może tam, tam no wejść, kiedy ona wiórka, powinna cokolwiek. Winować. Tak no jest. pewnie,
1: pewnie. Dobrze, czyli trochę tutaj ten temat porządkujemy. Może, może warto dorzucić jeszcze taki wątek, jakby tu ich było mało, ale są takie gatunki, które u nas, no niech będzie to kraska chociażby, u tak. nas no, to praktycznie jakieś tam naście może ptaków nam zostało na terenie kraju, ale są takie ptaki, no, żołna ma się odrobinkę lepiej, no bo teraz troszkę, troszkę idzie w górę. Natomiast mhm. są takie gatunki, które, których u nas nie ma, albo są już skrajnie, skrajnie rzadkie, zagrożone wyginięciem, mhm. ale niedaleko za granicami te ptaki są, mają się doskonale, jak Teraz przez chwilę musimy abstrahować od sytuacji epi ep epidemicznej, kiedy no powiedzmy to podróżowanie jest, jest, miejmy nadzieję, czasowo tylko zamrożone. W normalnych realiach dzisiaj y, przejechać gdzieś kawałek dalej do, do Bułgarii czy do Rumunii i dowoli się nasycić, naprawdę no, nie, nie narażają tych taków, bo one tam siedzą na co drugim słupku wspomniana kraska czy żołna. Możemy fotografować dowoli, obserwować i, i nacieszyć się tym. I tak jest z wieloma innymi gatunkami. Więc jakby tutaj też chyba trzeba by było brać to pod uwagę, że nie, nie stawiajmy sobie za cel tego kolekcjonowania, takiego odhaczania, czy po prostu zbierania trofeów, bo to można w ten sposób gdzieś tutaj nawet przyrównać do takich trofeów z terenu, które, które gdzieś tam przynosimy, prawda, myśliwskich. myśliwskich. Mm, tylko miejmy, miejmy tym bardziej yy, ten czujnik nastawiony na trochę wyższy zakres.
0: Masz rację, to znaczy tu brak mi jest czasem opisów, bo się podkreśla, o jest piękny ptaszek, ale może warto napisać czasem gdzie, zwłaszcza yy, jak mamy do czynienia z takim gatunkiem chronionym, jak, jak opowiadasz, czy na przykład fotografowaniu żon przy norkach. O, się nie wbijanie nie powinno... patyków słynne, no, nie? Tak, tak, żeby wbijanie patyków. Czasem ten patyczek nie jest zły, jak na przykład przy ziborodkach Zimą gdzieś tam, nie widzę tu nic, nic drożnego w tym momencie, że się tam jakiś patyczek wbije i, i fotograf się ukryje, oczywiście bez, bez, bez wabienia, bez używania jakiegokolwiek głosu, ale tak, bo nawet ten aspekt szczerze powiedziawszy przerabiałem tak powiedzmy dwukrotnie, czyli jeśli chodzi mi o gatunki, które są rzadkie w Polsce, a można gdzieś pojechać i, jego, i je sfotografować, to tak było jak z Rzesiem Leśniewskim byliśmy na jeszcze wolnym Krymie, no rzeczywiście tam mógł zrobić i żołny, i pójdźki, i kopczyki akurat u nas nie ma, no ale i też kulona znaleźliśmy, których tych kulonów było tam sporo. Zbudował budet gdzieś tam przy gnieździe, przy z dalszej odległości i wszystko było jakby tak etycznie, bez, bez poszenia ptaków, no coś się odbyło w tym momencie, kiedy żeśmy gniazda szukali, oczywiście. Ale to było też w takim, powiedzmy, lekko sztucznym środowisku, a, a, a ptaki są tam też dość, dość liczne te. I, I ostatnio na przykład też taką miałem sytuację, jak pojechaliśmy na Kareli i też tam szukaliśmy właśnie błotniaków zbożowych. Akurat nie, nie chodziło o, tam chodziło bardziej o aspekt naukowy, no ale przy okazji można było fotografować takie, które tam niepokoiły się albo nad, nad, nad naszymi głowami, kiedy zakładaliśmy obrączki czy nadajniki, ale, ale to, to przez zastosowanie fotopułapki zwyczajnej tam wtedy też, też przyniosło dużo, dużo ciekawych ujęć, zachowań. Yy, te ptaki okazuje się, że bały się na początku tej, tej fotopułapki i odlatywały, widziały ją, ale później się do niej powiedzmy przyzwyczaiły. No jest to gatunek tam, który nie jest tak skrajnie nieliczny jak u nas, który właściwie już jest w czerwonej księdze jako, jako wymarły. Mam nadzieję, że tymczasowo, bo już pojawił się w, w Czechach w ostatnich dwóch latach jako lęgowy, więc aż, aż mnie dziwi, że w Polsce nie. To tak abstrahując.
1: To w takim razie może spróbujmy, no poproszę Ciebie o takie trzy, trzy rady, które dałbyś się początkującym. Obserwatorom, fotografom, bo mówię tu szeroko obserwatorom, ale to mogą być birdwatcherzy, nie wiem, twitcherzy, którzy prowadzą swoje listy, obserwują, okay. dopisują czy właśnie fotografom, jakby takie trzy, trzy rady z tego, z tego elementarza, wiesz, z tych dziesięciu przykazań. Kusisz się o takie trzy kluczowe sprawy?
0: Spróbuję, aczkolwiek nie dam głowy, że będą najważniejsze, bo może za chwilę mi przyjść jeszcze czwarta i szósta. <gry> Natomiast uhum. pierwsza rzecz, która mi tak przychodzi do głowy, to jest tak, to dobrze by było, żeby mieli kontakt z, z kimś, kto ma duże doświadczenie, może być to fotograf, oczywiście, ale który robi to etycznie i jest w stanie podpowiedzieć drogę, nie, nie udawajmy, że, że wiemy wszystko, bo nie wiem, bo przeczytaliśmy, prze, czy przeglądaliśmy wszystkie albumy Puchalskiego, czy, czy jesteśmy na forach jakichś międzynarodowych, nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. No a najlepiej po prostu jakiegoś znawcę, czyli teriologa, ornitologa i tak dalej. Zależy co nas interesuje. Może nawet entomologa, bo, bo też to podejrzewam i w tym, w tym aspekcie może być, mogą być powodowane jakieś, jakieś szkody, ale akurat to nie jest moja, moja jakby działka.
1: Właśnie, wiesz, bo my tutaj w sumie, ja, ja też tak zawęziłem do ptaków w dużej mierze. Tak, wiem. Bo, a przecież, wiem. wiesz, ostatnio tam jakieś podejrzenia padły ciemne na, na ludzi, którzy zbierają poroża, nie? że było podejrzenie, że zagonili gdzieś tam jelenie, które sobie utonęły w jeziorze. A. No, A. No, są, są różne inne aktywności, ale też faktycznie no, nie, nie tylko ptaki ludzie fotografują, podglądają, bo to, bo to dotyczy faktycznie szeroko pojętych organizmów żywych, którym, którym możemy no, pośrednio w jakiś sposób szkodzić. Z tym zapędzeniem no
0: jeleni to też mi tak przypomniałeś jeden aspekt, bo my mówimy, że kodeks etyczny fotografów przyrody, jakby zawiera dość, dość sporo informacji, rzeczywiście zawiera, ale jakby często brakuje mi tam takich wytycznych twardych, bo słowo słowa typu ostrożnie, pomyślunkiem i tak dalej, one nic, mhm. nic w rzeczywistości nie mówią, prawda? I na przykład z tym zapędzeniem do wody, to tak mi się przypomniało, że jeden z kodeksów etycznych zachodnich traktuje o tym, żeby jeśli jesteś na plaży, a a widzisz piskle nagle, które jest między tobą a wodą, czyli masz ty, piskle, woda, nie mhm. możesz się do niego zbliżać, bo ponieważ on ci ucieknie do tej wody zwyczajnie, to, to, to nad morzem czy, czy na jakiejś wyspie nie mhm. możesz się do takiego pisklęcia zbliżać. Albo jest na przykład twardo powiedziane w przypadku y, sieweczek, że jeśli ona widzisz już zachowania, które świadczą o tym, że gdzieś tam podejrzewasz, że może być gniazdo w tej, w tej czy tamtej kępie trawy, nie możesz się do niej zbliżać wie, więcej jak na 25 metrów akurat powiedzmy przy sieweczce, takiej, która jest przyzwyczajona do spacerowiczów wzdłuż plaży, tak? Czyli, czyli ona ma ten dystans mniejszy niż, niż jakaś sieweczka na jakiejś wyspie oczywiście, bo ona wtedy ze 100 metrów na ciebie zacznie reagować, ponieważ tam się ludzie nie, nie zjawiają na, na co dzień. No, także mówię o tych, o tych twardych, twardych zapisach, które mi się od razu przypomniały, jak w kontekście tego, co opowiedziałeś o tych jeleniach.
1: Czyli raz, znajdź sobie mm -hmm. dobrze rozumianego nauczyciela, tak. który trochę cię wprowadzi w te, w te tajniki, bo wychodzimy z założenia, że trochę więcej wie i korzystajmy z tej wiedzy, to raz. Tak, i, i,
0: i wracając z terenu, czy nawet jak jesteś w terenie, no to Swoń, pytaj, zastanawiaj się, rozmawiaj o tym. Tak, tak, to jest chyba pewnie, to, jest pewnie. pierwsza rzecz, która pewnie. mi przychodzi do głowy. Druga rzecz, to jest chyba, rzeczywiście trzeba się zapoznać. już nie mówię o, o ustawach, ale rzeczywiście kodeks etyczny fotografów Polskiego Związku Fotografów Przerody jest, 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 uważam, bardzo ważny, bo on jakby reaguje też i wpisuje te rzeczy, które się dzieją na bieżąco, to, to, o czym mówiliśmy też w przypadku tam y, ssaków, y, ptaków i tak dalej. I te zapisy są jakby y, w ciągle, ciągle u, uzupełniane o problemy, które się pojawiają na bieżąco. Więc myślę, że to jest, to jest bardzo ważny dokument, żeby go wziąć sobie do serca, bo on nie jest stworzony tylko po to, żeby sobie istniał. I nie służy też tylko temu, żeby jeden drugiego strofował, bo wie lepiej, bo tam jest tak zapisane, a ty o tym nie wiesz, tylko to służy zwierzętom, to służy ich, ich, ich przetrwaniu, a, a tych bodźców odludzkich niestety w świecie przyrody jest ogrom I, i my po prostu spychamy te zwierzęta coraz bardziej, coraz bardziej, a skoro wszyscy czujemy się przyrodnikami, bo taki fotograf, ja, ja, ja każdego fotografa od, odbieram jako też sprzymierzeńca ochrony przyrody w rzeczywistości, bo tak powinno być. My powinniśmy być wszyscy w jednej jakby parki. A fotografia pa, jest tak fajnym co?
1: narzędziem, nie? Fotografia jest do tego doskonałym narzędziem, ta, ta. A, chociażby do takiej Dobry. właśnie promocji, nie? Do, do Dobry, robienia fajnej tak. roboty. Tak jest. Pokazywania, co, jest? co mamy, że jeszcze mamy.
0: Tak, ja, ja y, badając ptaki uważam, że nawet każdy y, naukowiec powinien mieć aparat, dlatego że, że spotyka się z różnymi y, dziwnymi rzeczami, powinien sfotografować, to opisać. I to też jest taki, powiedzmy, wymóg, powinien, powinien prawie, że być nasz, nasz obowiązek jako edukatorów, bo naukowiec też powinien być edukatorem, ale jest, jak wiesz, parów dobrych, przyrodników, którzy robią świetne fotografie jak nie wiem, Tomek Wilk czy, czy, czy dyrektor z, y, Zakładu Badania Ssaków z Białowieży. Tak? Mm -hmm. tak no, świetne zdjęcia robią i są bardzo dobrymi naukowcami. I, i, I to jest cudowne połączenie tych dwóch aspektów. I chociażby o, to, to są ludzie, do których można się czasem zwrócić. Podejrzewam, szalam, że nie mają aż tak wiele czasu, żeby każdemu rady udzielać, ale być może przynajmniej jakieś od czasu do czasu mogą puścić jakiegoś posta ogólnego ze swojego doświadczenia, który powinno się traktować poważnie. Pewnie. O, może to by był jeden z punktów. Trakt, traktujmy rady ludzi doświadczonych poważnie.
1: Może no tak. i wróć, wróćmy do autorytetów, co? Szanujmy naukę. Tak, tak,
0: no niestety w, ty, w tym kraju to jest jedna z rzeczy, które ostatnio padły, bo i niestety my się temu poddajemy. Czyli polityk wypowiadający się jest ważniejszy niż y, naukowiec. Jak w świętej pamięci profesor y, Tomiałeś mówił bardzo ważne rzeczy, ale niestety one zostawały powiedzmy wśród przyrodników, a, a nie szły dalej. Nikt nie traktował tego aż tak poważnie, żeby na przykład y, pozwolić mu y, wejść do, do Rady Europy jako, jako poseł, chociażby mm -hmm.
1: to. A, no, a czy z, 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 zgodzisz się z tym, żebym dorzucił ten jeden z tych punktów, y, że po prostu reagujmy? I to reagujmy bezpośrednio tak. będąc w terenie na, na żywo, jak bardzo to się mówi? dobrze, tak. tak Ale jak, reagujmy też tak. pośrednio później na tych chociażby słynnych forach, y, które dzisiaj no, jednak bardzo często są takie z, zabetonowane takim właśnie myśleniem czysto zachwytowym nad tym, co widzimy i zupełnie bezrefleksyjnie. Czyli,
0: czyli słynne zaniedbanie, czyli brak, brak reakcji, tak? Tak jest. Tak, tak powinniśmy, jak najbardziej, tak, bo, bo dla świę... niektórzy po prostu nie reagują dla świętego spokoju, ponieważ wiedzą, że to się zaraz spotka z jakimś hejtem, czy... bo, bo różne reakcje są oczywiście, no ale najgorzej jest nie reagować, jak, jak najbardziej, zwłaszcza, zwłaszcza w terenie spotykają się z różnymi sytuacjami, i na forach również, czyli kreować pozytywne postawy I, i to, co my mówimy, to jest też bardzo ważne, czyli y, jeśli ktoś umieszcza nieetycznie wykonane zdjęcia i my o tym wiemy, to też twórzmy pozytywne postawy wśród odbiorców, którzy na przyszłość spotykają się z takim zdjęciem zanim dają, dadzą właśnie tego lajka like zastanawiają się trzy razy, czy to zdjęcie było wykonane w ten sposób, że nie szkodziło naturze
1: ja tak do tego podchodzę I, mhm. i, i tutaj już na koniec, przybijając do brzegu, też powiem, że po jednym z poprzednich odcinków, w których sam opowiadałem o takiej mojej drodze, którą przeszedłem, jak to się zmieniałem z fotografa w takiego obserwatora, który stara się szerzej i lepiej, głębiej rozumieć przyrodę i te mechanizmy, które w niej zachodzą, powtórzę, ja... Moim celem nie jest jakieś uderzanie w konkretnych ludzi personalnie, w tych, którzy stawiają czatownie czy, czy, czy biorą pieniądze za to, że potem gdzieś wabią zwierzęta mięchem i pozwalają innym fotografować. Bardziej zmierzam do tego, żeby ludzie, którzy korzystają z tego typu usług, czy rozważają skorzystanie z tego typu usług, Trzy razy się nad tym zastanowili. No właśnie mieli tę refleksję w głowie, przemyśleli temat, jakie mogą być tego konsekwencje, skutki. Czy faktycznie jest to warte podejmowania takiego działania. To, że będą mieli zdjęcie, nie wiem, wilka, bielika, orła przedniego, czy, czy jakiegokolwiek mhm. innego zwierzęcia. Jakby mhm. na, na, tym, na tej płaszczyźnie myślę, że powinniśmy tutaj mocniej się nad tym zastanawiać. I robić właśnie ten krok w tył, zmierzać w tym kierunku, no zostawić trochę przestrzeni dla, mhm. dla zwierząt
0: to tak mi teraz
1: przyszło do głowy,
0: bo to co opowiadasz, że nie chcesz jakby. Już to, bo te czatownie wymog... były, są
1: i będą, prawda? To nie chodzi tak, o to, żeby tak, teraz tak. zamknąć i, 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 nie wiem, i postawić tych ludzi pod ścianą i powiedzieć, że po prostu wszystko mhm. jest źle. Nie w tym rzecz. Tylko niech mhm. właśnie idzie za tym refleksja tych, którzy z tego korzystają i wiesz, jeżeli nie wiem, no nie, nie chcę tutaj usprawiedliwiać też pewnych zachowań, bo to są, to są kwestie, tak jak na początku powiedziałem, ta granica jest czasami bardzo krucha i bardzo cieniutka nie i to są tak. i to są naprawdę każdy gdzieś u siebie w głowie mhm. musi te, te kwestie po prostu rozważyć co jest warte podejmowania czy, czy jakiegoś budowania jakiejś sytuacji, gdzie jest ryzyko zmiany zachowań zwierząt, czy, czy tego, że potem jakiś wilk będzie podejrzenie chociażby, że on robi, robi to i to, trzeba mhm. go odłowić. No mhm. jakby przekreślimy los takiego zwierzaka. Pośrednio, jest. nieświadomie. No, I nie no, chcę też wrzucać no, wszystkich no, fotografów, to powiedziałeś Ty no, o tym na początku. Tak, w każdym środowisku są czarne owce. tak? Są leśnicy, tak są myśliwi, są, są fotografowie wreszcie, obserwatorzy, twiczerzy. Wśród, wśród ornitologów też tam czarne <grym> owce. O, otóż to.
0: Ale hmm. tak, to jest forma zwracania uwagi. Jeśli na przykład wyobrażam sobie, że jeśli na forach właśnie jest o jakimś tam nietycznym zachowaniu dotyczącym wabienia przy pomocy właśnie mięsa jakiegoś wilka, to my się nie musimy wymądrzeć, bo przeczytaliśmy, tylko znajdźmy ten link, który jest w Stowarzyszeniu dla Natury Wilk, znajdźmy ten link dotyczący nieetycznego zachowania z, dotyczą, z wabieniem suweczki i, i czy, czy inne takie, które się pojawiają, ale one powinny być właśnie takie zgromadzone z punktu widzenia tego autorytetu, tego naukowca, który się tym zajmuje i ma argumenty na to, żeby z tą dyskutować. Ty możesz o tym wiedzieć, ty możesz to potępiać, ale nie musisz się zaraz wyrażać bardzo, bardzo brzydko na tych forach, bo ja wiem lepiej, tylko można po prostu udostępniać te linki i, i jeśli chcesz dyskutować, zwróć się do tego naukowca, który twierdza, że, że tak się nie powinno robić. chociaż to tak jedna z tych dróg, powiedzmy, reakcji. Tak sobie to wyobrażam.
1: Dzisiaj, wiesz, tak jak i na górze, tak i na dole Polacy są chyba bardzo podzieleni, tacy spolaryzowani i widać to czasami też nawet w tych przyrodniczych dyskusjach, czy fotograficznych dyskusjach na forach. No tak, tak działa to, internet to i na to, to też zwrócił mi uwagę kolega, że, 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 że działamy trochę na takich odruchach plemiennych, że jak jest ktoś, kogo mhm znamy i, i, i lubimy, to nawet jeśli on gdzieś tam popełni błąd, to i tak stoimy za nim murem i, i pokazujemy hmm. pełne poparcie. Ciężko jest, nie? Dużo ludzi, dużo ludzi reaguje nerwowo, od razu są, są jakieś niepotrzebne emocje, agresja czasami wręcz, nie? No nie mówię o Tak, No dobrze wiemy o co chodzi. A żeby, żeby zakończyć takim pozytywnym wątkiem, to jak widzisz przyszłość w ogóle takich działań, jak, jak, jak fotografia przyrodnicza? Wierzysz w to, że, to, że ten umiar znajdziemy i, i będzie to po prostu faktycznie służyć dobrej, dobrej robocie, podnoszeniu świadomości w ogóle społeczeństwa, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi na, na problemy? No, nazwałem to gdzieś z jakimś takim reprezentowaniem przyrody, nie? że dzisiaj jednak potrzebujemy, potrzebujemy ją no troszeczkę wesprzeć, bo, bo nie jest lekko. Ja myślę,
0: że no twoja droga jest tak, takim ciekawym przykładem, bo to jest rzadka droga, żeby od fotografa. Wiesz, ja, ja też się w stronę... ciągle uczę
1: i też popełniałem błędy, i pewnie mm -hmm. nadal je popełniam, nie. Tylko wiesz, tak. no jakby świadomość tego i rozmowa z ludźmi takimi jak ty, też często gdzieś cały czas jeszcze naprowadza? Nie? Ten, 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 mm -hmm. to, to, ten. Kompas jakby cały czas się gdzieś tam jeszcze, jeszcze na tą właściwą ścieżkę nastawia, ale myślę, że już jestem tego, tego bliżej. Nie? Chciałbym, dlatego tak. chcę tak, tak marudzę tutaj ludziom w tym pozytywnym znaczeniu, żeby, żeby moi słuchacze też szli do kolejnych, pokazywali te zdjęcia, opowiadali o tym, jaka fantastyczna jest przyroda, jak, jakie fajne rzeczy można przeżywać, dlaczego jesteśmy dzięki niej lepsi, jako tak. ludzie również. Dlaczego? Ja, ja ci powiem, że
0: szczerze to jestem podbudowany generalnie tym nawet, że ta fotografia tak się rozbudowała, bo to jest fotografia przyrodnicza. Czyli to, to z reguły są ludzie, mam nadzieję, że... No oczywiście nie wszyscy, ale większość jest jakichś takich wrażliwych i oni w ten sposób próbują przekazać swoje emocje za, za, za pomocą obrazka. Ja zawsze uważam, że, że, że to buduje się jakby... Mm, politycznie obóz zwolenników ochrony przyrody, która niestety strasznie jest teraz yy, zaniedbana przez, przez fakt, że się po prostu... Dążenie do pieniądza, nie wiem jak to nazwać, no, tak, tak, tak teraz to widzę, mhm. że to, to wszystko zło, które się dzieje jest po prostu... Kasa, tam,
1: za wszelką cenę, w imię wielkich interesów, wielkich pieniędzy.
0: Tak jest. Tak, tak, mhm. bo, bo do wszystkiego się nagnie na, na, na jakąś filozofię, ale im więcej tych zwolenników będzie przez jakąkolwiek formę, czy to będą właśnie fotografowie, czy, czy, czy jak tam przyrodnicy, czy nawet miłośnicy jakiegoś lasu w pobliżu. To jest cały czas forum tych ludzi, którzy, którym zależy. Zobaczmy jak, jak, jak wielka wspólnota jest w takiej Anglii, gdzie jest milion ludzi, którzy są członkami RSPB, a, a w Polsce jest dużo tych organizacji. One są... Gdzieś tam działają na swoim y, podwórku natomiast fajnie by było żeby to jest też było takie wspólne forum ludzi którzy mają taką siłę dużą bo, bo by, było nie było jesteśmy trochę w opozycji do innych środowisk typu y, myśliwych czy nawet y, tru, ciężko mi to powiedzieć ale równ, również leśników którzy niestety patrzą na nas jak, jak jak rolnicy no bo to mm -hmm. nie można oddzielić za mm -hmm. bardzo.
1: No i ten przykład, który przywołałeś, że jednak y, Brytyjczycy są w stanie wręcz wpływać na stanowienie prawa. Mówię tutaj o, o obserwatorach ptaków, chociażby o Birdwatcherach. Tak tak jest. A u nas, zobacz, środowisko myśliwych, to nie wiem, ile jest w Polsce ze 2% naszego społeczeństwa? No to jest dużo. Trudno mi powiedzieć, nie? <śmiech> nie, nie, tak, tak, ale chodzi mi o to, że, tak. że, że a, jest, to siła, tak. jest to jednak siła, jednak siła, która też wpływa na stanowienie prawa, no bo umówmy się, no bezpośrednio, pośrednio, lubując tak czy inaczej, jednak ma na to wpływ. A, a przyrodnicy... Bardzo często jest tak, że są środowiska podzielone i to fotograficzne doskonale pokazuje tutaj, jak, jak mocne są to nieraz podziały właśnie mm. w tej filozofii podejściu, jakby pewnej nawet misji, którą powinniśmy sobie stawiać, a nie wszyscy tak to traktujemy, bo wiesz, bawmy się przy tym, naprawdę, tak. realizujmy się w terenie, rozwijajmy swoje jakieś umiejętności też, miejmy odskocznie dla głowy regenerujmy się. Tak, nie zwariujemy może dzięki tej przyrodzie i, i lasom i, i ptakom. Natomiast no, jak będzie z tego ten jeszcze dodatkowy jakiś skutek w postaci tego, że kogoś pozytywnie zarazimy, kto też może nie będzie bezrefleksyjnie chłonął z mediów informacji o złym wilku. wiesz I to, i to co nam zaszczepiono, że po prostu był czerwony kapturek, zły wilk i dobry gajowy z flintą. No wiesz, my mhm. czasami tak trochę, trochę na tym poziomie do tego podchodzimy, nie?
0: No tak, ale to od razu mi się taki apel do, do naukowców, yy, angażujmy się, <głos> bo nie wszyscy niestety próbują w, tym, w, tym, w tej dziedzinie zająć jakieś stanowisko. Natomiast ja nie pamiętam, ja nie, nie pozostaję obojętny na jakieś pytania. Jak ktoś mnie pyta, jak ktoś się do mnie zwraca, to zawsze mu udzielą odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie słucha ktoś, komu nie udzieliłem odpowiedzi, ale chyba takich nie ma. No, przypunktuję I, i, Ci tam w komentarzu chętnie. wtedy. Tak, no właśnie, nie, no tak, Bar bardzo, bardzo ważne to jest, żeby jednak tych ludzi na, na tą ścieżkę naprowadzać, nawet jak są to pojedyncze osoby gdzieś błądzące, powinniśmy, powinniśmy im, na, no naukowcy często nie mają wiele czasu, bo zwłaszcza teraz jeszcze jak jest sezon, to tak jest, ale, ale i, powinien to być nasz obowiązek, bo to jest, było nie było, też taka praca społeczna. Czy, 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 czy generalnie Super. też bierzemy pieniądze, prawda z, 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 o, od każdego portfela, od, 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 każdego, od każdego z was, o,
1: może tak. Bardzo, bardzo fajna puenta i, i, i myślę, że, że z wami, jak będziemy szli z wami w sensie właśnie tym ciałem naukowym, to, to, to będziemy szli w jednym kierunku, będzie nam na pewno wszystkim dużo łatwiej a i przełoży się to na te pozytywne działania. No docelowo gdzieś dla, dla ochrony przyrody, poprzez chociażby wychowywanie nowego po, pokolenia, jakichś sprzymierzeńców, ludzi, którzy powinni też więcej, więcej rozumieć. Ostatnie zdanie, tak. jeśli pozwolisz, wyszła dosłownie niedawno, kilka dni temu książka Krajobraz Strachu. Adama Zbyryta poświęcona, to jest książka, która opisuje stres u zwierząt na podstawie uh -huh. prowadzonych badań. Przyniósł mi ją kurier, jeszcze, jeszcze jej nie zacząłem czytać na dniach, to uczynię. Mam nadzieję, że niedługo też będę mógł porozmawiać z Adamem o tej książce i myślę, że być może będą w niej też nawiązania chociażby do tego yy, wabienia głosu, głosowego czy, czy innych zachowań, które mogą się wiązać z tym narażaniem zwierząt na na stres. Myślę, że to też będzie ciekawa, ciekawe nawiązanie do naszej pewnością, dzisiejszej rozmowy.
0: Z pewnością tak, tak. musiał musią nawiązywać do tego, bo sobie nie wyobrażam, żeby ja nie. Ja też nie,
1: tak, tak mm -hmm. oczywiście, że mm -hmm. tak. Romku, bardzo Ci dziękuję. Zrobiła się z tego druga rozmowa, ale wypuściłem Cię na głębokie wody. No tak. I, I temat jest bardzo rozległy, co też pokazuje, no, na, na, jak na wielu płaszczyznach możemy o tym rozmawiać, i go absolutnie nie wyczerpiemy. No, ale doszliśmy do porozumienia, jest nadzieja róbmy dobrą <głos> robotę, bawmy się fotografią, chodźmy w teren. Bardzo Ci dziękuję. Tak.
0: Dziękuję również serdecznie za, za ciekawą rozmowę.
1: Wysłuchaliście rozmowy z doktorem Romualdem Mikuskiem. Znów zostawiam Was z dużą dawką materiału do przemyślenia. Pamiętajcie o tym, co dzisiaj usłyszeliście, gdy za chwilę ruszycie na wiosenne poszukiwania fantastycznych ptaków, które no, wracają teraz z zimowisk, za chwilę przystąpią do sezonu lęgowego w naszym kraju. Przypominajcie sobie o tym, mówcie o tym innym, działajcie, zarażajcie pozytywnie, dzielcie się swoją wiedzą, dzielcie się swoim pozytywnym podejściem, mówcie o tym innym. A do tematu etyki i przyzwoitego podejścia do fotografii będziemy jeszcze systematycznie wracać. Temat nie jest wyczerpany, ba, myślę, że dopiero go napoczyliśmy. Interesują Was opinie ludzi, którzy badają zwierzęta, badają ich zachowania i wpływ naszych działań na te zachowania, zwłaszcza w kontekście no, potencjalnych, ale niestety bardzo realnych zagrożeń, jakie możemy na nie w ten sposób ściągać. Rekomendacje w rekomendacjach chcę Wam polecić naukę ptasich głosów, jeśli już jesteśmy przy temacie ptaków i przy głosach. Jest to takie wydawnictwo Lasów Państwowych z nagraniami nieodżałowanego Tomka Ogrodowczyka. Jaki to ptak? To jest zbiór chyba 160 ptasich głosów. Do tych głosów dołączony jest lektor, który opowiada o pewnych cechach charakterystycznych poszczególnych ptasich głosów i informuje nas, jak te głosy rozpoznawać, na co zwracać uwagę, co zapamiętywać. Bardzo fajne wydawnictwo, super. Nie wiem, czy jest w Polsce lepsze, w sensie polskie jako rodzime. Załączam też link do strony, na której znajdziecie również głosy ptaków. Jest to dosyć bogata i taka otwarta, darmowa baza tych głosów. To też wrzucam do tego link. No i tak jak mówiłem na początku, linkuję tekst Michała ze zdjęciami. Michała Ludwiczaka, jak fotografować wiosenne kwiatki. Wszystkie te linki, pewnie nawet więcej niż tu wymieniłem. Oczywiście odnośnik do, do, do samej osoby yy, Romualda Mikuska, do jego strony, do jego działalności. Wszystko to znajdziecie w notatkach do tego odcinka zamieszczonych na stronie michalstanecki.com ukośnik 030. No właśnie, 030 to 30 odcinek podcastu, taki mały jubileusz, ale jubileuszowym odcinkiem uczynimy następny, bo to mniej więcej tak wypadało w połowie kwietnia rok temu wystartowałem i pozwolę sobie zrobić taki jubileuszowy odcinek i opublikuję go za za dwa tygodnie będzie trochę inaczej skonstruowany, będą goście. Będziemy podsumowywać ten rok i no, może powiem też dwa słowa o planach na przyszłość. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, na kolejnych gości, wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Jeśli ten podcast się Wam podoba, możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie, ale, i na tym bardzo mi zależy, możecie go subskrybować, ale też udostępniać swoim znajomym. Jeżeli ten podcast się Wam podoba, jeśli uznajecie, że treści w nim poruszane, omawiane są wartościowe, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli go polecicie, no, chociażby jednej znajomej osobie, bo tylko w ten sposób mogę się promować, tylko w ten sposób dostaję jakąś nagrodę za tą pracę, którą wykonuję. Mogę pozyskiwać nowych słuchaczy, a te treści będą trafiać do szerokiego grona, będzie nas po prostu coraz więcej. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że wysłuchaliście również tego odcinka, Życzę Wam spokojnego czasu, korzystajcie z wiosny, z dłuższego dnia, bądźcie przyzwoitymi przyrodnikami, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!